0: Druga połowa czerwca 2018 roku. Mundial w Rosji, upały, spożycie piwa zalicza rekordy. Na blogach sezon ogórkowy w pełni, festiwale już zostały pogrzebane, ale okazało się, że mają się całkiem dobrze i są praktycznie w każdej gminie. A co w alchemii? Na naszym kanale na YouTube materiały pogrupowaliśmy w playlisty, Oprócz naszych standardowych, regularnych odcinków pojawiają się bowiem odcinki specjalne, takie jak na przykład z warszawskiego festiwalu piwa. Drugą playlistą są okolicznościowe live'y i poradnik laboratorium, gdzie Janek i Olek pojawiają się w wersji widzialnej, sprzedając protipy dotyczące ważenia w domu. Takie odcinki będą się pojawiać od czasu do czasu. A co w dzisiejszym odcinku? Na początek newsy Mateusza, człowieka pracy, człowieka z molibdenu i włókien węglowych nie do zdarcia. Następnie wywiad z Łukaszem Kojro, piwowarem i właścicielem browaru Palatum. W laboratorium monstersi pociągnął drugą część ważenia kwasów. Ja nazywam się Przemek Iwanek i zapraszam Was do wysłuchania 11 odcinka Alchemii, podcastu o piwie.
1: Cześć Mateuszu. Cześć Przemku, witam Was wszyscy słuchacze, bardzo serdecznie. Co dzisiaj przygotowałeś? Niusy, oczywiście, jak zwykle. Brooklyn Brewery poszukuje osoby na stanowisko ambasadora marki w Polsce. To kolejny browar, który na celownik wziął sobie nadwiślański kraj. Polska staje się interesującym punktem na piwnej mapie Europy. Brooklyn Brewery to nie jest
0: mały gracz, to jest naprawdę bardzo znana marka. Jak widać, Polska rzeczywiście zaczyna przyciągać browary, stajemy się powoli interesującym rynkiem.
1: Ostatnio narzekaliśmy na brak książek o piwie w Polsce, a tu, proszę bardzo, mamy kolejną pozycję. Na rynku ukazała się książka Polskie piwo, biografia, historia lekko podchmielona autorstwa Marcina Jakuba Szymońskiego.
0: Super, bardzo mnie cieszą wszelkie publikacje. Na razie mamy historyczne. Ta książka ma przedstawiać chyba 200 lat ostatniej historii o piwie, albo przynajmniej się na tym skupiać. Chciałbym jeszcze zobaczyć kilka książek na temat aktualnych trendów albo te- tego, co się dzieje, piwnej rewolucji albo nie wiem,
1: ważenia. Nie chciałbyś zobaczyć takiej książki Mateuszu? Oczywiście, zwłaszcza jeżeli będzie taka protipowa, z fajnymi ilustracjami, grafikami, super sprawa mogłaby być. Wy Jednak polska, polska blogosfera czy autorzy o piwie piszą w internecie.
0: Zgadza się, ale książka to nadal nie jest przeżytek. Wydaje mi się, że. Oczywiście. Tomasz Kopera na przykład całkiem dobrze wyszedł na tym, że wydał książkę.
1: Pozdrawiamy Tomka. Jak donosi piwny informator, 16 czerwca otworzył się, uwaga, 224 browar fizyczny w Polsce. Jeszcze daleko nam oczywiście do Czechów czy Niemców, ale trend jest niezmienny. Mamy coraz więcej browarów stacjonarnych w Polsce. Festiwale. Właśnie skończyły się festiwale we Wrocławiu, Toruniu i w Gdańsku, czyli Hewelka Przed nami festiwale Oj, obrodziło Wielkopolsce bo w jednym terminie Craft Beer Camp obok browaru GZUP czyli niedaleko środy wielkopolskiej Ja się wybieram PZN Craft Beer Festival oraz Piwobranie i wszystkie w weekend od 22 do 24 czerwca Może wybierzesz się na wszystkie, Przemku?
0: Na wszystkie nie dam rady Szkoda, że się znowu
1: nałożyły terminy Trochę niefrasobliwe moim zdaniem działanie ze strony organizatorów, bo powinni jakoś sprawdzić czy się nie dublują. No nie wiem, no dziwna sytuacja, że trzy festiwale praktycznie w odległości 100 km od siebie. Jak widać w Wielkopolsce piwa ma się całkiem dobrze. Przynajmniej tyle. To jest pozytyw. Przed nami także 100% Craft w Artezanie 29-30 czerwca. Zakończył się także bardzo ważny dla nas, nie wiem Przemku jak dla Ciebie, ale dla mnie na pewno, Pierwszy festiwal piwowarów domowych w Warszawie organizowany przez PSPD i przez Mateusza Puśleckiego Współorganizowany oczywiście Przemek też tam dołożył swoje trzy grosze, bo mieliśmy i ogłoszenie konkursu Pomona i bardzo nam pomógł na scenie przy ogłoszeniu mistrza Polski piwowarów domowych, także Przemku też Ci bardzo dziękuję No i co, może parę słów o festiwalu. Ja co prawda subiektywnie, ale wiele głosów i w trakcie festiwalu i po festiwalu, chociażby na Facebooku wcześniej słyszałem, a na Facebooku czytałem, ludzie są zadowoleni. Oczywiście nie obyło się bez pewnych wpadek, nie od nas zależnych, jak się się okazało. No ale to się zdarza,
0: zawsze się zdarzy coś. Natomiast ogólnie wydaje mi się, że chyba pozytywnie.
1: Bardzo pozytywnie myślę, że to taka pierwsza impreza historyczna w Polsce, gdzie faktycznie bardzo fajnie podpromowaliśmy piłwarstwo domowe, bo duża część gości to nie byli piłwarzy domowi, nie mający pojęcia o ważeniu w domu, a jednak interesujący się piwem i spożywający często piwo rzemieślnicze. Także same pozytywy, impreza organizacyjna, myślę, że też na niezłym poziomie wszystko było sprawnie, nie było nigdzie kolejek, nie było nigdzie zatorów. Niektórzy narzekali, że trochę czekali na jedzenie, no ale niestety na festiwalu czasami się czeka po 20 minut na swoją kolej, na swoje jedzenie.
0: Ale jedzenie nie było najważniejsze na tym festiwalu. Najważniejsze było po pierwsze piwo, które było moim zdaniem na wyższym poziomie niż niejednokrotnie na festiwalach piw rzemieślniczych. Naprawdę, naprawdę były świetne, świetne piwa. A druga sprawa, piwowarzy, którzy rzeczywiście moim zdaniem zostali docenieni, piwowarzy domowi i bardzo słusznie powiedział Marek Kamiński ze sceny, że to są przyszli piwowarzy rzemieślnicy. Ja w to wierzę, przynajmniej część.
1: Marek powiedział coś takiego, że kochani piwarzy domowi, piwowarstwo rzemieślnicze się o Was upomni. Tak było. No, tak, taki był zamysł imprezy, to miał być taki, można powiedzieć, hołd czy podziękowanie piłowarom domowym, którzy są naprawdę bardzo bardzo zaangażowani w swoje hobby, można powiedzieć że nawet na takim poziomie profesjonalnym, bo dla tych, którzy nie byli, stanowiska, którzy, już nie mówię o piwach, bo naprawdę one były świetne, ale stanowiska i kreatywność piłowarów w tym, żeby jak najlepiej przedstawić no, można powiedzieć marketingowo swoje stoisko czy swój browar była naprawdę nieziemska. O począwszy od Gwiezdnych Wojen, przez tropiki, przez elementy graffiti. No, było tego, tego mnóstwo i naprawdę fajnie się prezentowało. Każdy z uśmiechem na ustach chodził po festiwalu. Nawet i piwowarzy, którzy byli zmęczeni, ale, ale zadowoleni, że, że mogli uczestniczyć w takiej imprezie. Jeśli sądzicie, że festiwale piwne się
0: kończą, to taka formuła moim zdaniem ma przyszłość. Jak najbardziej jestem pod dużym wrażeniem organizacji.
1: No i zapraszamy za rok. A propos festiwalu mieliśmy kilka rozstrzygnięć, konkursów. Między innymi już tych festiwalowych, czyli konkursu na najlepsze piwo. I tutaj wygrał Dominik Połecz z Warszawy, nasz kolega oddziałowy. Za piwo Mango Generator to jest kwas z mango i będzie uważany w Balwarze Zamkowym w Cieszynie. Dominik otrzymał także 3000 zł i sprzęt do ważenia elektryczny grain Czyli się opłacało. Opłacało się. Drugie miejsce zajął Piotr Brzeziński oraz trzeci, uwaga, uwaga, Jan Gadomski z podcastu Alchemia. I najlepsze stoisko. Tutaj mieliśmy remis, niespotykana sytuacja, nie byliśmy na to przygotowani, bo pierwsze miejsce zajął wspomniany już Janek Gadomski i Mikołaj Pieczyński, a trzecie miejsce Piotr Szcześ. Oczywiście
0: Janek musiał wszystko wygrać. Naprawdę to nie my za tym stoimy. Głosowanie odbywało się za pomocą aplikacji, także wybrali ludzie na festiwalu. Tak jak Aczkolwiek rzeczywiście miał całkiem
1: fajne to stanowisko. To fajne. Wojny. Gwiezdne wojny, bardzo fajnie zaaranżowane.
0: Okej, okay, ale na festiwalu nie tylko rzeczy działy się festiwalowe, ale również rozstrzygnięcie
1: największego konkursu dla piwowarów domowych w Polsce. Czyli pierwszych mistrzostw polskich piwowarów domowych, które wcześniej nazywały się po prostu konkursem piw domowych w Żywcu, a później w Cieszynie. Znanych również jako Grand Champion PSPD. Tak jest. Może pokrótce tylko powiem pierwsze miejsca z każdej kategorii i kto został Grand Championem, bo wszystkie informacje są oczywiście dostępne na Facebooku i naszej stronie. W kategorii ciemne za American Porter Szymon Kamiński, w kategorii specjalne IPA Artur Kaleta, w kategorii kwaśne Tomasz Rapiej, w lagerach Bartosz Barczyk, w lekkich ale Janusz Szwach, w mocnych ale Witwine i w pszenicznych i owocowych Mariusz Jachimowski. Mistrzem Polski piwowarów do 2018 został Adam Necel za Witwine. I tutaj niespotykana sytuacja, bo piwo od sędziów w finale dostało 47,5 punkta. ja nie widziałem jeszcze na konkursach takiego wyniku.
0: Próbowałem tego piwa, razem wybieraliśmy Grand Championa i powiem krótko, to naprawdę piwo wybitne. Jeśli, Świetne. Jeśli uda się otworzyć, to będzie świetnie, po prostu naprawdę będzie genialnie, jeśli to piwo ukaże się w takiej wersji, jakiej było domowe.
1: Tutaj mała zmiana, bo zazwyczaj Grand Champion miał premierę 6 czerwca, ale w związku z tym, że jest to piwo mocarne, wheat wine, Postanowiliśmy trochę zmienić zasady i wheat wine będzie miał premierę, jak się odpowiednio odleżakuje, a 6 grudnia zrobimy premierę Mango Generatora, czyli zwycięzcy właśnie Festiwalu Piworów Domowych no, za najlepsze piwo. Mamy także rozstrzygnięcie konkursu, który razem z Przemkiem organizowaliśmy, czyli konkurs cydrów domowych Pomona. I tutaj Przemku może ja powiem, jaka była czołówka, Wygrał Cydr Marka Jurgielewicza, drugi był Artur Pasieczny i na trzecim miejscu Wacław Krasoń. Ale ja bym
0: wyróżnił jeszcze czwarte miejsce, bo było moim faworytem. No proszę bardzo. Czwarte miejsce, Łukasz Wasilewski. Naprawdę super Cydr.
1: Gratulujemy. Wielkie gratulacje. No dobrze, Dobrze, to wszystko na dzisiaj ode mnie, Przemku.
0: Dziękuję Ci bardzo, Mateuszu. A teraz przejdźmy do wywiadu z Łukaszem Kojro. Mam nadzieję, że wywiad będzie dla Was ciekawy, bo Łukasz... Podobnie jak Piotr Sosin, to jest osoba, którą bardzo szanuję i która rzeczywiście ma coś do powiedzenia na scenie piwnej, a przy okazji robi również świetne piwa. Świetny człowiek, świetny piwowar, posłuchajcie. Jesteśmy w browarze Palatum, a dokładnie tuż nad browarem. Jest ze mną Łukasz Kojro, założyciel browaru. Cześć Łukaszu. Cześć, cześć wszystkim. Pierwszy browar rzemieślniczy na terenie miasta stołecznego Warszawy. Nawet jedyny fizyczny, jeśli nie liczyć browarów restauracyjnych, które bardziej są dodatkiem do kuchni. Palatum z łaciny znaczy smak, podniebienie, raczej w sensie takim wyrafinowanego podniebienia. Na stronie facebookowej palatum podpisane jest jako rodzinny browar rzemieślniczy, bo pracuje też twoja żona Ania. Córka robi etykiety, nie mylę się. Zgadza się. Browar jest nie tylko rodzinny, ale i przydomowy. Tam, gdzie przeważnie niektórzy mają garaż, ty masz browar i możesz sobie zejść w kapciach i naleźć sobie piwa. Ja znam pewne mankamenty pracy w domu, bo sam tak czasem pracuję, bliskość lodówki i tego typu sprawy. Jak tobie się pracuje w domu?
2: O, to że się od razu no, trudne pytanie wrzuciłeś na sam początek. Znaczy to ma, wiadomo, że ma plusy. Plus jest taki, że jest blisko. Jak chcę, muszę zacząć ważenie o godzinie 5 rano czy tam 6, czy sprawdzić, co się dzieje z fermentacją 23-24 w nocy, to nie, nie jest to problemem. Z drugiej strony ciężko odróżnić moment, kiedy jestem w pracy, a kiedy w nim nie jestem. To, to jest jakby taki mankament, że praktycznie 24 na dobę jestem w browarze i pracuję.
0: Browar jest mały i z racji tego, że masz go praktycznie u siebie na podwórku, nie bardzo możesz go rozwinąć. Czy to nie jest jakaś bariera, czy nie chciałbyś być polskim brudogiem albo iść w stronę tych amerykańskich browarów rzemieślniczych ogromnych?
2: W pierwotnej koncepcji, jakby one się cały czas trzymam, to jest jakby ta, ta wielkość mnie satysfakcjonuje. Tak? On jest na tyle mały, znaczy jest na tyle duży, że pozwala na utrzymanie mnie i rodziny, tak? żeby to było źródło dochodu. A on jest na tyle, jakby na tyle mały z kolei, jest, że cały czas jestem w stanie ja sam osobiście robić większość pracy, doglądać jakby całego procesu na każdym z tych etapów. Więc jakby mogę powiedzieć cały czas jakby od, od A do Z mogę cały czas jeszcze podpisywać się pod tym piwem i mówić, że to jest moje piwo. Wiadomo, że w pewnym momencie wraz ze wzrostem skali element takiego, no, że nie chcę mówić, że większe browary nie są rzemieślnicze, bo oczywiście są, tak? tylko jakby gdzieś tam bliskość tego produktu zaczyna być, znaczy ona zaczyna się odsuwać. Zaczyna już być element kontrolny ewentualnie, a w pewnym momencie już dawania tylko i wyłącznie marki. Co nie oznacza, że może w jakiejś dalekiej przyszłości gdzieś tam jakiś palatum biz powstanie. Ale faktycznie... Jest dużo
0: łąki jeszcze, może, nie, może da się. Kupić. Jest...
2: <głos> myślę, że jeżeli już to, myślę, że to byłoby nowe, nowe miejsce. Nowe mhm. miejsce może by się nazywało inaczej, nie wiem. To jakby już to jest taka kwestia otwarta.
0: Bo jak widziałeś w przyszłości ten browar palatum? Bo tak się zastanawiam, właśnie nie masz takiej wizji wielkiego browaru, nie marzy ci się to? Zobacz, pinta mocno urosła na przykład, dość szybko, prawda?
2: Tak, skaza się. Ja przez 15 lat pracowałem w międzynarodowych korporacjach, gdzie, że tak powiem, pomysł wzrostową i taka wizja, że więcej, dalej, szybciej i jeszcze jakby jeszcze więcej, to zawsze się pojawiało. Ja też trochę, może to jest taki moment, w którym chciałbym troszeczkę może więcej spokoju. Nie chciałbym się tak cały czas szarpać ze wszystkim. Znaczy ta wielkość jest, ona ma też swoje plusy, tak? to to jakby jest... Im większy browar, tym więcej problemów. I to niekoniecznie problemy takie, z którymi chciałbym się borykać.
0: Rozumiem, ale to jest twój sposób na życie i na osiągnięcie spokoju? Chcesz żyć sobie komfortowo z browaru, tego małego?
2: To znaczy w tym momencie akurat tak jak mówię, przez 15 lat pracowałem ciężko i dużo. przez ostatnie, załóżmy 4, w momencie, kiedy jeszcze równolegle otwierałem browar i, i Jak on był na rozruchu, a jednocześnie jeszcze cały czas pracowałem normalnie, stacjonarnie i to wcale nie mało, no to gdzieś tam czuję teraz taki moment, że gdzieś tam chciałbym w tym roku przez chwilę chociaż złapać taki oddechu na spokojnie i nie musieć myśleć, a że tam, a czym można myśleć, nie musieć robić tego kroku w przód, chociaż widzę, że mógłby on mieć sens, tak, i że jest tam, są jakieś kamienie, na które można byłoby wskoczyć.
0: Czyli właściwie to jest twój odpoczynek, trochę ten browar, wiesz do czego dążę, ponieważ jak rozmawiam z każdym jednym piowarem, to on mówi, że wiesz, musisz robić wszystko od A do Z, jest tej roboty całe mnóstwo i to jest właściwie robota na 24 godziny, a ty mówisz, że to ma być odetchnięcie od korporacji?
2: Znaczy to zgadza się, to jest duża robota, tak? ale to o czym teraz bardziej myślę, myślę o takim mentalnym poszukiwaniu dalszych możliwości i jakby przygotowywania się do do coraz większego pochłaniania czy pożerania tego rynku, o to mi chodzi. To jest takie, jakby gdzieś tam mentalnie w jakimś momencie męczące. A teraz, jakby browar mam mały, mogę się skupić na tym, żeby ten produkt był jak najlepszy. W tej chwili wolałbym się poświęcać jakby rozwijaniu receptur, poznawaniu nowych rzeczy, nowych rozwiązań. Ja, na przykład, w momencie, kiedy ważyłem w domu, no to tak już jakby intensywnie ważyłem jako piwowar domowy jakieś 5 lat temu. Potem już zacząłem jako faktoria, potem otwierałem browar, i tego czasu na ważenie domu było coraz mniej. Więc są pewne techniki, których nie miałem okazji jako piwowar domowy spróbować, bo nawet jak ja za, za moich czasów, jak tu ładnie powiedzieć, to IPy dopiero się stawały modne, już nie mówiąc o piwach kwaśnych czy, czy, czy tego typu rzeczy. Teraz mam chwilę, okazję, czas, żeby się temu lepiej przyjrzeć i to taka spróbować.
0: Palatum jest trochę jakby nie patrzeć browarem regionalnym, mogę tak to nazwać.
2: Jeżeli założymy, że Marysin-Wawerski to jest region, to w tym momencie moglibyśmy powiedzieć, że to jest regionalny browar Marysiński albo Wawerski, że już byśmy sobie tak w ogóle rozszerzyli do skale, czy regionalny, nie.
0: Troszkę dążę do tego, że właściwie większość, że podejrzewam, że większość swojej produkcji sprzedajesz niedaleko, nie mylę się. Pół na pół.
2: To nie jest tak wcale tego, ponieważ oczywiście Warszawa jest moim głównym rynkiem jeżeli chodzi o kegi, oczywiście jeżeli chodzi o butelki to przede wszystkim, których mam bardzo mało, sprzedaję je praktycznie rzecz biorąc 80% na ulicy Korkowej w trzech <tostanowis> sklepach, bo to, to mój, że tak, te trzy sklepy potrafią zjeść całą moją produkcję. Ale zdarza mi się też i wysyłam, czy znaczy też, też jakby działam na pozostałych dużych miastach. śmiejemy się tutaj trochę, że mam jakby Warszawę i zagranicę tak zwaną, mm-hmm. tak, czyli Wrocław, Gdańsk, Poznań troszeczkę, Kraków, mm-hmm. Katowice, Lublin. O, to też.
0: Dążę trochę do tego, że dużo się mówi o sprzedaży wokół komina, prawda? Że to jest takie ideo, że browary by bardzo chciały sprzedawać głównie w okolicach. No i pytanie, czy to w ogóle jest rzecz realna, zwłaszcza na przykład na Mazowszu, czy w Warszawie, dość kosmopolitycznym mieście, przynajmniej najbardziej w Polsce kosmopolitycznym, na Mazowszu, które za bardzo nie jest przywiązane do swoich tradycji, na pewno mniej niż na przykład Śląsk, czy Kaszuby, które są tak bardzo żyją regionalnie. Czy to się da? Czy da się sprzedać wokół komina? Czy ludzie lokalnie chcą kupować piwa?
2: Czy to jest, z pewnością jest to problem w Warszawie, tak? Bo jakby powiedzieć, browar warszawski to taki jakby browar żaden nie ma w Warszawie. Warszawiecy, myślę, że nie, nie mają jakiejś takiej mocnej poczucia przynależności do, do tego miejsca. Dużo lepiej działa Browar Marysiński. Wtedy już tutaj jakby te, te hasło dla wielu osób coś znaczy. Też jakby ewentualnie Wawerski, więc jakby w tym takiej lokalnej komunikacji staram się trzymać tego, a nie warszawski. Karuzela znaczy,
0: też tak próbuje, nie? Karuzela jest
2: bielański też. No mm-hmm. To też jakby działa. No, jakby na Bielanach, używając tego, myślę, że to, 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 to ma sens. Na pewno w przypadku budowania większej sprzedaży wokół tak zwanego komina tu na Marysinie, tak czy na Wawrze, no to tutaj nie ma dużo miejsc, gdzie te piwo można byłoby sprzedawać. W związku z czym w grę wchodzą butelki ja z butelkowaniem mam o tyle problem, że nie jestem w stanie ich dużo zabutelkować. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, no też być może pewnie portfolio musiałoby być trochę inne, tak, no bo jeżeli jestem nastawiony, że 90% czy tam 95% mojej produkcji idzie do multitapów, jestem troszeczkę ustawiony, że tak powiem pod względem co produkuje pod potrzeby multitapów i tam jakby są nowe piwa, dużo zmienności, dużo nowości, dużo łapania się jakichś najnowszych trendów, które dla lokalnego marysińskiego klienta mogłyby być szokujące. To, co się teraz na przykład bawię, czyli Berliner Weiss, Goze, no to tak się zastanawiam. Wleję to testowo dla butelki, ale myślę, że tutaj dla, dla osób, które nawet już kupują apy czy ipy ode mnie tak z tych lokalnych sklepów, to jednak Goze może być szokiem.
0: Może będzie akurat na lato.
2: No może będzie, może będzie. No Wiem, że Sauria tak zależy od miejsca, ale raczej średnio się sprzedaje. Dużo, dużo, dużo gorzej niż no, na przykład przykładowo najlepszym piwem, które się tu w okolicy najlepiej sprzedaje, to jest aparatus, który z kolei w kagach to średnio się sprzedaje, ale w butelkach rządzi.
0: Ale wracając jeszcze do tego komina, nie tylko ty, ale w ogóle, czy sądzisz, że to się kiedyś wydarzy, że te browary zaczną sprzedawać wokół komina i że to jest rzecz do ugryzienia, czy tak naprawdę to jest jakiś mit?
2: Znaczy myślę, że to jest konieczność biznesowa dla nowych browarów chodzących i dla tych starszych też, no bo liczba multitapów jest ograniczona, jakby przy zwiększającej się liczbie browarów, no jest jakby rywalizacja przy jakby ograniczonym zasobie tych multitapów i ich możliwości no zaczyna się już jakby kończyć. Więc wyjście do sprzedaży wokół komina pozwala na poszerzenie tej bazy. Tak, to jest jakby kierunek, który myślę, że z, warto, go, w, warto go jakby robić i on jest jakby docelowo interesujący. Plus wydaje mi się, że w ogóle jest jakby gdzieś tam sens takim, że, czy te, że część browarów działa lokalnie. Tak jest w Stanach Zjednoczonych, tak jest w Niemczech na przykład, tak? czy, czy chociażby w Czechach. Także jednak piwo się pije blisko. Z jest produkt, którego wcale nie, nie widzę powodu, dla którego należy go gdzieś daleko transportować. W większości wypadków smakuje najlepiej świeży, w większości wypadków źle znosi transport. No i plus jakby transport no to jest ciężki, produkt po cholerę go wozi gdzieś daleko, skoro można by go wypić na
0: miejscu. Okej, okay, to jest punkt widzenia producenta, sprzedawcy. Z punktu widzenia konsumenta, czy sądzisz, że ludzie w Polsce zaczną na przykład pić lokalnie? Czy to się wydarzy? Czy my nie jesteśmy takim krajem, który rzeczywiście jak w przypadku cydrów na przykład szybciej się wybierze jakiś kacza z Francji niż polski cydr lokalny?
2: Nie, nie Bo tak to nie, działa są, teraz. Nie, nie chciałbym się dawać wciągać teraz w narzekanie na temat mentalności polskich. Czy to się to... wydarzy
0: powiedz? Czy sądzisz, że Polacy zaczną bardziej zwracać uwagę na regionalizm?
2: Myślę, że tak, jakby, że, to się, że to się zacznie, zacznie dziać. Tak tak sądzę, że, to, że gdzieś tam zacznie to, to działać. Już teraz jakby są pewne takie trendy, tak, że, że kupuj polskie, tak czy kupuj lokalne, czy jakiś taki lokalny patriotyzm jest zbudowany. On nie ma takiej historii zaszłości, jak właśnie w Niemczech przykładowo, tak, gdzie Heimat mhm. jest po prostu rzeczą Dziwa. bardzo mocno wbudowaną do świadomości, w strukturę społeczną. No więc będzie. Będzie. Myślę, że to, że to jest gdzieś tam jakiś tam kolejny krok. To też trzeba pamiętać, że my mówimy cały czas, nawet jak sobie zliczymy wszystkie browary rzemieślnicze i aspirujące do tego, to cały czas mówimy o ułamku rynku, jak o takie całe zapotrzebowanie, więc nie mówimy o tym, żeby jakiś browar, który się otworzy, dajmy na to w okolicach Siedlec, żeby był jedynym browarem siedleckim i tam z wszystko, tylko to mówimy o przejęciu no trzech, czterech hoteli, dwóch, pięciu restauracji I to z punktu widzenia takiego browaru może już wystarczyć. Znaczy w sensie, że dla niego już moce produkcyjne się skończą. Mówimy oczywiście o małym, tak? Już jakby większa jest inna tych, co większe coraz się
0: budują. Wspomniałeś o korporacji. Znasz gazetę Głos Mordoru? Ja czytałem ją. Jest w Warszawie dla tych, którzy są spoza. Jest Mordor, czyli takie miejsce, gdzie jest bardzo dużo biur. Zagłębie biur zagłębie korporacji, gdzie trudno wyjechać wjechać w godzinach szczytu i znaleźć miejsce parkingowe. Głos Mordoru jest to gazeta ludzi z korporacji, która powinna się raczej nazywać Jak uciec z korporacji. No i pytanie do ciebie, bo ty to zrealizowałeś. Warto? Nie warto?
2: Znaczy ja nie żałuję żadnego dnia, którego spędziłem w korporacji. Myślę, że na jakimś etapie warto zastanowić się Dobrze się zastanowić, czy chce się dalej kontynuować tam jakby karierę, czy jak to się ładnie mówi, czy poszukać możliwości poza poza korporacją. Ja to zrobiłem tak właśnie w wieku około 40 lat i myślę, że to jest dobry dobry moment, żeby się zastanowić i przejść na swoje. Wiem, że wiele tak osób robi, jest zadowolonych. Bardzo dużo się nauczyłem w w mojej firmie. Jestem bardzo wdzięczny moim przełożonym, jakby w ogóle całej organizacji i bez tego na pewno nie nie, nie byłoby mi tak... Tak, to łatwo, tak? Czy, czy może byłoby dużo, dużo trudniej niż, niż jakby z tym backgroundem.
0: Background, pojawiło się to słowo. Tak. Jest. To ciężko czasami uniknąć, bo te słowa przenikają. Jasne, to pójdźmy krok dalej. Porzucić korporację i otworzyć browar. Czy taką drogę polecasz?
2: No nie wiem, czy teraz chciałbym polecać, że tak będzie mi konkurencja rosła. Ale generalnie myślę, że polecam zastanowienie się i spróbowanie jakichś własnych biznesów. Tak? Myślę, że to w zależności kto jakie ma umiejętności. Browar. No nie każdy się do tego nadaje. tak? Jakby nie każdy musi prowadzić ten browar. Nie każdy ma jakby
0: zasoby finansowe, żeby gdzieś to jakoś tam uderzyło okay. się. Pasjonat piwa. Waży piwo... Pracuję w korpo, rzuciłbym, no zacząłbym otwierać Myślę, że to jest dobry,
2: dobry pomysł. Jeżeli ktoś jest pasjonatem piwa, ma common sense i wie jak to ułożyć biznesowo, żeby to działało, to cały czas miejsca na rynku w browarach jest całkiem sporo. Z Rzeczy, które są i, i, i po stronie multitapów, tak naprawdę czy miejsc, gdzie dobre piwo jest sprzedawane i po stronie browarów. Mhm. Więc myślę, że nawet w ogóle jeszcze wokół całej strefy związanej z browarami są jeszcze te jakby niższe obszary, które też są do
0: zagospodarowania,
2: więc jak najbardziej.
0: A czy w roku AD 2018 nie jest już trochę tak, że się ten rynek zaczyna nasycać powoli?
2: Rynek się nasycił i nasyca się. Na pewno nie jest już tak łatwo jak było kiedyś. Jak było z w ogóle za początków pierwszych kontraktów, które w ogóle się wchodziły jak jak masło tam, po prostu się, cokolwiek się nalało do tej butelek, to i tak się sprzedawało. Tak z perspektywy, jak patrzę, myślę, że jako palatum, to już to był ostatni moment, żeby w miarę, w miarę łagodniej i lekko wejść, bez jakichś wielkich problemów. Teraz już trzeba to... Znaczy, to jest możliwe, tylko po prostu trzeba to zrobić z głową, mądrze i zostaje mniej miejsca na popełnianie błędów. Tak, bo popełnianie błędów może być bardzo, bardzo bolesne.
0: A jakie typowe błędy byś wskazał, których nie warto robić?
2: Myślę, że dwa błędy są na pewno najbardziej, które mogą wrzucić jakby zupełnie z tego, no to pierwszy błąd to będzie po prostu niska jakość piwa, bo w tej chwili te piwa już mają, już jest dobre jakość, jakby już nie spotykam się zbyt często z piwami, które bym powiedział, że w ogóle nie powinny się znaleźć w sprzedaży. To jest jedna rzecz, że to jakby no ten produkt musi spełniać jakość. Jeżeli nie spełnia, wylej, spróbuj jeszcze raz go zrobić, bo jeżeli ktoś będzie próbował wpuścić zły, to 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 już jakby na na tym etapie rynku to się nie uda. A druga rzecz, jeżeli ktoś sobie myśli, że ma dobry produkt i produkt się sam sprzeda. Nie, nie sprzeda się sam, już jakby nie na tym etapie. Trzeba pomyśleć jak go sprzedać, zbudować tą sprzedaż, pomyśleć nad marketingiem.
0: Zajmowałeś się marketingiem i finansami? Źródła finansowania. Amerykanie mówią na przykład o zasadzie 3F. Znasz? Family, friends and fools niektórzy myślą o własnych środkach żeby włożyć wszystko co się ma kredyty, jaką to byś drogę zalecił
2: źródeł finansowania jest dosyć sporo, no z tych, które są najprostsze do pozyskania no to jest wiadomo, że padałoby mieć jakiś kapitał własny bo to jest jakby w ogóle wymóg w większości tych wypadków, czyli kapitał własny, czy on jest osobisty, czy on jest pożyczony od rodziny to bym zakładał, że to jest element kapitału własnego, a druga rzecz, no to jest kredyt bądź leasing, tak no tu akurat wydaje mi się, że przewaga jest pewna leasingu nad kredytem, bo wchodzi to ładnie w, w koszty. A sprzęt? No na przykład sprzęt na leasingu się właśnie mm. bierze, to ja mm. mam sprzęt na leasingu więc jeszcze przez jakiś czas, mogę powiedzieć, że to jest mój browar, ale no w pewnym momencie bank mógłby podnieść rękę, no nie do końca, panie Browar. nie do końca. Panie, tak, tak browar tak, ale nie wszystkie sprzęty są, hmm. są pana. Ale leasing, tak. No, znaczy leasing to jest jakby bardzo, bardzo w tego wypadku dobra droga finansowa. Inwestorzy? Z inwestorami jest ciężko w Polsce, tak bym tu powiedział. Myślę, że u nas jest, podobnie jak żeśmy rozmawiali trochę o tym kupowaniu lokalności, u nas jeszcze ten taki rynek inwestorski nie jest zbudowany. Taki jakby Z jednej strony chyba nie są do końca jasne schematy relacji pomiędzy inwestorem a osobą, która otwiera nowy biznes. To oczywiście też jest jakaś droga, Tak są ludzie, którzy są, chcą wrzucić pieniądze, nie oczekiwać za to nie wiadomo co. U nas to chyba nie działa, mam wrażenie, jeszcze tak dobrze, żeby byli ludzie, którzy po prostu oczekują, nie wiem, chce mieć 10%, za 3 lata wycofuje się z
0: inwestycji. To jest dobry układ?
2: Znaczy, no, to jest taki dobry układ, no, no bo jak rozmawiamy sobie, no, z punktu widzenia osoby, która załóżmy posiada jakieś pieniądze, no to jakie ona ma alternatywy? Jeżeli sama nie ma pomysłu, co zrobić z tym pieniędzmi, jak i otworzyć biznes, to może albo wsadzić, kupić akcję, zakładając, że tam załóżmy jest, nie wiem, 10-12% stopa zwrotu, może włożyć na konto bankowe, gdzie jest stopa zwrotu 3-4%, coś ten deseń, może ewentualnie zaufać komuś, że ten ktoś otworzy jakiś fajny biznes i go spłaci po jakimś czasie. Tylko tu musi być jakby to zaufanie z jednej i z drugiej strony, czy znaczy zabezpieczenie to jest racja, ale to jest zaufanie, że taki inwestor wchodzi i mówi dobra, no nie wiem, chcę 15% po trzech latach, mam jakieś tam udziały, ale po tych trzech latach wychodzę. To jest pytanie jest u nas oczywiście, czy, czy inwestor widząc, że świetnie biznes idzie, czy dotrzyma obietnicy i powie dobra, że wychodzę z tego biznesu. U nas chyba nie ma takiego jeszcze zwyczaju. No ale z punktu widzenia inwestora, no tak to powinno działać.
0: Przez 3 lata da się wypracować ten zysk.
2: Przez 3 lata niekoniecznie da się wypracować taki zysk, ale to jest pytanie, oczywiście wiadomo, ile byłoby to finansowane? No bo cały czas w większości inwestycji wypadałoby mieć jakiś własny kapitał. Tak? Czyli po trzech latach można byłoby tak, że się zwraca, zwraca się to, to, co się ściągnęło od inwestora. Mhm. Czyli inwestor jest usatysfakcjonowany. 3, 5.
0: Okej, więc jeśli macie pytania inwestycyjne, to polecam kontakt do Łukasza.
2: Nie, nie. jak są pytania inwestycyjne, polecam kontakt do doradców finansowych. Jest ich jakby sporo w kraju. Warto sobie z nimi posiedzieć. Warto sprawdzić kilka opcji. Warto też przygotować się dobrze, mieć dobrze zrobiony biznesplan. To bardzo pomaga. Ja z mojej perspektywy mogę tylko powiedzieć, że warunki, które uzyskałem po przedstawieniu Dobrze napisanego, rozsądnie wyglądającego biznesplanu były dużo, dużo korzystniejsze niż te, które były startowe.
0: Czy jeśli ktoś teraz myśli o własnym browarze, raczej kontrakt, czy raczej browar stacjonarny? Bo Piotrek Sosin wskazywał na parę rzeczy, które wskazują na to, że jednak browar kontraktowy daje lepszy start.
2: Nie słuchałem co Piotrek mówił, nie zdążyłem, oczywiście z przyjemnością go na pewno posłucham, no, mam, teraz, mam teraz taką możliwość, że mogę <śmiech> z, 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 ewentualnie się z nim zgodzić, bądź albo polemizować przez przypadek, nie wiedząc co powiedział. To no, są, znaczy to są dwie, dwa różne modele biznesowe, a czy różne? więc jakby myślę, że to w zależności co kto jest zainteresowany i jakie mam jakby możliwości kapitałowe. Oczywiście browar kontraktowy ma niższe koszty wejścia jako takie. Tak, no bo wystarczy znaleźć browar, zapłacić mu jakąś, no jakby załóżmy no za warkę zapłacić i już się jest na rynku, potem jest jakiś marketing i pobawić się w sprzedaż. Też koszty wyjścia z takiego browaru są niższe, no bo jak i te koszty zostały poniesione niższe i no wychodzi się, nie spodobało mi się, marka się nie przyjęła na rynku, tworzę nową raz, dwa, trzy. To, wiem, załóżmy, nawet załóżmy, że w skrajnej wersji wyrzucałem, wyrzuciłem produkt za 30 tysięcy złotych, kupiłem sobie nową koncesję, założyłem nową firmę, spółkę za 5 tysięcy, nową koncesję za 4. Tak? Czyli mówimy o 40 tysiącach złotych, które załóżmy poszły, bo, bo się nie udało. Tak? W przypadku browaru fizycznego mówimy o znacznie większej kwoty, która potencjalnie jest do straty i z którą coś trzeba, trzeba zrobić. Ale no browar fizyczny z kolei daje taką możliwość, że jakby no ma się większą kontrolę nad tym, co się dzieje. Nie jest się uzależnionym od, od, od obsługi browaru, tak, można zrobić to, co się dokładnie chce. Czas ile. No wiadomo, w kontraktach na przykład mogą być umowy warunkować w jakiś sposób, jak długo się trzyma piwo w tym fermentorze. Przy pewnych umowach dłuższe trzymanie może się nie opłacać, opłacać. Mogą być jakieś jakby tam czynniki, które powodują, że to piwo nie jest takie, jakie się chce. Znaczy to jest jakby pod, podchodząc pod tą część taką, jak ten produkt ma wyglądać. Kolejna rzecz, oczywiście teraz, jak sobie budujemy myślemy, myślimy o budowie tej sprzedaży czy produktu, no to browar fizycznie istniejący jak, jak taką silniejszą marketingową rynkową, żeby kupić danego produktu. Tak? Wyobrażam sobie, że budujemy browar właśnie o regionalizm jako taki, tak? Jeżeli chcemy zbudować taką nogę regionalną, lokalną, no to jednak browar to jest fizycznie osadzony w danym miejscu, to można pojechać do sklepu i powiedzieć, słuchajcie, no jesteśmy, prawda, nie wiem, w Zamojszczyźnie, browar jest zamojski, zbudowany na obrzeżach Zamojszczyzny, czy tam zamościa, mm-hmm. i on tutaj działa. I jakby kupujcie lokalne piwo. I wtedy restauratorzy lokalni mają rzeczywiście taki, jakby punkt, dlaczego mieliby wziąć te piwo, wsadzić do swojej oferty i dlaczego je mają promować. Także przyjeżdżasz do tego miasta i możesz wypić piwo, które jest uważane tu, a nie jest uważane prawda, w witnicy, czy w jakimś innym miejscu i to po prostu jest przewiezione i etykietowane jako zamońskie. To jakby mnie wszystko zależy od, od pomysłu, od, od źródeł finansowania, tak? no bo być może ktoś nawet ma, ma pomysł i chciałby prowadzić browar fizyczny, tylko że no są, te, są te jakby ograniczenia po stronie wkładu, który trzeba wnieść i czasu. Jakby mnie, myślę, że to są dwie, dwie niezależne. Ja sobie wyobrażam i tak sobie ustawiłem, że to jest browar fizycznie istniejący i raczej nie wyobrażam sobie prowadzenia jako browar kontraktowy, to też troszeczkę inne umiejętności są wtedy wykorzystywane. Ale byłeś trochę tak. kontraktowcem? Tak, prawda? oczywiście. Ja czas... byłem, spróbowałem tego, tego chleba. W kontraktowym, skoro jak robisz rower kontraktowy, no tam gdzieś nacisk, będziesz miał większy na marketing i na sprzedaż. No bo ten element produkcyjny, no nie jest w twoich rękach, jako takich tak stricte w twoich rękach. To jest pytanie, czym konkretnie chcesz się zajmować? Czy tam, jakby, gdzie, gdzie czujesz, że są Twoje mocne, mocne strony, gdzie się, gdzie się lepiej czujesz? Tak. Browarów kontraktowych też jest trochę, już jest. Fizycznych jest też już dużo, ale mogłoby być więcej. I w ogóle myślę, że takim zupełnie nie tematem nie u nas to są tak zwane brupady. To jest temat, który jest nieruszony w ogóle.
0: Myślę, że się pojawi?
2: Myślę, że się pojawi. Myślę, że w Warszawie to jest kwestia pewnie jakichś trzech, 4 lat. Bo w tej chwili pewnie głównym powodem, dla których to się nie ma sensu pojawienia jest takie, że cały czas w Warszawie wszyscy ludzie idą do centrum i ruch jest w centrum. W centrum czynsze są olbrzymie. W związku z czym, jeżeli biznesowo stoi dyskusja, czy postawić browar, czy zrobić 60 miejsc siedzących ze stolikami na tym miejscu, no to jakby decyzja biznesowa jest bardzo prosta bo browar jest takim jakby asetem, który wcale nie pracuje tak świetnie, No znaczy on pracuje, a on mógłby pracować gdzieś indziej, jakby nie musi być na miejscu, a stoiki muszą być na miejscu. Myślę, że coraz, i to, ja to obserwuję, tutaj widzę na Marsinie, na Wawrze, ale myślę, że to jest jakby trend ogólnie idący, że coraz częściej ludzie nie mają ochoty już jakby migrować do w centrum, bo to zajmuje czas, bo, bo, bo po co, bo dlaczego. I zaczynają się z sukcesem otwierać miejsca na tych obrzeżach takie satelickie, i wtedy już jakiś taki grupa w takim miejscu może, może mieć rację bytu.
0: Tylko też u siebie? Dobra. Brupa był tutaj?
2: Nie, 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 nie. Z, z tego powodu, że my tu mieszkamy. W z czym tutaj, handel, sprzedaż, alkoholem w miejscu, gdzie mieszkamy, to, jest, to, to wtedy nie mielibyśmy w ogóle odpoczynku żadnego.
0: Chciałbym wrócić jeszcze do korporacji, bo to bardzo wdzięczny temat. Wyszedłeś z korporacji. Ale wydaje mi się, nie nabyłeś takich charakterystycznych cech, które się przypisuje korporacjom. Nie przenosisz do palatum modelu po trupach do celu, że liczy się wyłącznie sprzedaż, maksymalizacja zysku itd. Postanowiłeś funkcjonować na zasadach właściwie zupełnie odwrotnych. Czy taka staromodna przyzwoitość ma jeszcze sens? Czy to się liczy? Czy to ma jakiś sens w biznesie?
2: To tak jakby dwie rzeczy. Trzy nawet, o tak bym okay. powiedział. Pierwsza rzecz... Byłem w korporacji, prawda, ale to nie oznacza, że tam się zawsze świetnie czułem i przejąłem wszystkie zwyczaje, które tam są. bo może właśnie też dlatego postanowiłem z niej wyjść, bo nie do końca pasowałem. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że wydaje mi się, że w przypadku takich małych działalności typu właśnie browar rzemieślniczy, typu browar rodzinny, gdzie tak naprawdę ja jestem w jakiś sposób rękojmią, jaki ten produkt jest, tych relacji handlowych, których mam z moimi klientami, no to jakby postawienie na uczciwość, jakby tu nazwałeś, czy może mniej fajerwerków takich marketingowych jest słuszną drogą w takim dłuższym, dłuższym horyzoncie.
0: Ale nie brakuje czegoś, o czym rozmawialiśmy kiedyś prywatnie, czyli arogancji, parcia do przodu jak buldożer, także w tych piwach rzemieślniczych. Ty w to nie idziesz.
2: To nie jest jakby... Nie jest to gdzieś tam, no właśnie, to może jest ten właśnie element, który nie sprawił, że się sprawdziłem w 100% w korporacji, to właśnie po trupach do celu, tak, taka mocna, hmm. mocna żyłka. No poza tym też jakby realnie musimy powiedzieć, no jakby ja już w tej chwili jestem rozwinięty maksymalnie, jeżeli chodzi o moce produkcyjne i teraz nawet jakbym się napiął i zdobył 60 nowych klientów rynków, to ja nie jestem w stanie zapewnić im produktu. Tak, no więc to co, co ja będę się napinał, po co?
0: Łukaszu, powiedzmy sobie szczerze, robisz świetne piwa, które są naprawdę bardzo dobrze odbierane na rynku, ale nie stałeś się przez to arogancki, nie wywyższasz się, nie nie wiesz, nie próbujesz pokazać jak bardzo jesteś dobry, nie opowiadasz o tym na prawo i lewo.
2: Bardzo dziękuję, zaczerwieniłem się, ale...
0: A to nie jest zawsze tak.
2: No możliwe, że tak nie jest zawsze, ale wydaje mi się, że jakby to nie jest... Nie, no fakt robienia dobrze jakiejś tam swojej roboty nie jest powodem, żeby od razu zadzierać nosa, no, a poza tym jest dużo dobrych piwowarów i bardzo dobrych i lepszych ode mnie, więc też nie, no, odrzucam taką możliwość.
0: No dobrze, bo dążę do tego, że zaczynałeś wtedy, kiedy większość tak zwanych celebrytów polskiego kraftu, czyli ludzi znanych najbardziej, zaczynałeś w tym samym momencie mniej więcej, tak. jeśli nie domowo to z faktorią z naszych wszystkich, Ty nigdy nie miałeś parcia na szkło, nie chciałeś zostać tym celebrytą polskiego kraftu, a może właśnie to jest błąd, może dzięki temu lepiej by się rozwijał biznes, może to jest sposób na to, żeby lepiej zaistnieć, sprzedać więcej drożej, i rozwinąć się bardziej.
2: No tak, ale musiałbym wtedy robić rzeczy, które są, mówiąc po korporacyjnemu, poza strefą mojego komfortu. A właśnie. właśnie jakby
0: nie tak... chcesz wyjść ze strefy swojego komfortu?
2: Może inaczej, to nie to, że nie chcę, to zdarza mi się wychodzić i wychodzę ze strefy swojego komfortu, tylko też wcale nie, nie mam takiej ochoty, żeby być w, poza tą strefą ciągle i nie we wszystkich aspektach. Mhm. Wychodzenie poza strefę komfortu jest cenne, uczy nowych umiejętności i w ogóle pozwala się je zrozumieć lepiej, więc to nie jest coś, czego należy unikać, ale... Też nie trzeba tego zawsze. Nie, nie umiem śpiewać i nie będę śpiewał, no po prostu. Nie, nie będę się do tego do siebie zmuszał. Nie przynosi mi to satysfakcji. A to, co jest właśnie fajne, że w browarze rzemieślniczym, czy w tym, co robię, ja mam satysfakcję. Bez fajerwerków. Bardziej Do. mnie cieszy, jak mi wyjdzie dobre piwo. Bardziej mnie cieszy to, jak uda mi się opanować jakąś nową technikę, czy właśnie jakby poznać jakiś nowy styl i zacząć robić w nim dobrze piwo. Takie, które jest doceniane przez, nawet bardziej mi zależy, żeby było doceniane przez normalnych konsumentów, a nie tam przez piwnych celebrytów czy przez jakieś inne tego typu osoby.
0: Wiesz, że to, co mówisz, to jest właściwie definicja rzemieślnika, taka przyjęta, no może nieoficjalnie, ale taka właśnie, który robi swoje. I za bardzo nie chcę poza to wychodzić, chcę po prostu zrobić swoją robotę jak najlepiej. Tak, ja też tak to
2: widzę. Bycie, bycie gwiazdą, no... nie, to nie, nie pasuje do mnie. <laughs> Wolę być spokojny, przyzwoity, solidny, no niemiecki, tak by można takie słowo, chociaż ona ostatnio nie jest na modzie, ale to, to jest to.
0: Wychodząc poza Twoją osobę, czy bycie gwiazdą robi dobrze biznesowi?
2: Tak, myślę, że tak. Myślę, że robi dobrze bycie gwiazdą. Przy czym należy być bardzo ostrożnym, żeby dobrze to wykorzystać, tak, żeby jakby w pewnym momencie kierunek działalności gwiazdy i siła poszła jakby ciągnęła biznes, a nie żeby nagle te rzeczy zaczęły się wzajemnie wykluczać bądź przeszkadzać sobie. To jest jedna rzecz. Plus, no, gwiazdy mają to do siebie, że błyszczą błyszczą i potrafią nagle zgasnąć, albo być zastąpione przez inne gwiazdy, no i wtedy też jest ryzyko dla, dla biznesu. To też trzeba sobie dobrze kalkulować. A na przykład są tacy gwiazdorzy u nas, którzy widzę, że dobrze to zdają sobie z tego sprawę i kalkulują to i jakby podejmują kroki, które gdzieś tam pozwalają podtrzymywać blask, albo bądź przychodzą na jakieś nowe, nowe, nowe orbity.
0: Pytam o to, bo w krafcie trzeba być jakimś, prawda? Te piwa rzemieślnicze polegają na tym, że sprzedają się dobrze fajerwerki, rzeczy, które są mocno błyszczące, które rzucają się w oczy, spektakularne i tak dalej. No i właśnie zastanawiam się, czy takie spokojne podejście do biznesu może również zdać egzamin.
2: Tak, no znaczy i tak i nie. Znaczy, to co mówisz rzeczywiście, w ogóle jak o krafcie sobie musimy, rozmawiamy, to trzeba powiedzieć, że, jakby, no, że istnieje jakaś tam grupa tysiące, dwóch, trzech tysięcy osób, które żyją w tym krafcie i jakby nie wiem, docierają do nich informacje, one wiedzą kto to jest kto, kto jest kto, kto co zrobił, co czym się mhm. zajmuje I jest cała masa ludzi, którzy tak naprawdę przychodzą do miejsc, bo chcą wynapić się dobrego piwa. Nie znają wszystkich tych historii, kto z kim, za ile, po co, kto tam jest. Może tam znają Tomasza Kopyrę, no bo to już ciężko nie znać w dzisiejszym świecie, więc to musi musi być, ale jakichś pozostałych, jakichś animozji, czy wewnętrznych konfliktów, oni nie są świadomi, po prostu chcą się napić fajnego, dobrego, smacznego piwa, a najchętniej dwa albo trzy te piwa i na przykład dla mnie te osoby... Ja, czy ja gdzieś tam ja wiz, swoją wizję jako piwo, mhm. widzę, że dla mnie piwo jest dodatkiem do fajnego spotkania społecznego, do jakiejś sytuacji socjalnej i ja bym chciał robić takie piwo, które właśnie będzie się świetnie w to wkomponowywało, a nie w momencie, kiedy jakby piwo będzie jakimś samym sensem, samym w sobie. Także tam, no więc to, to jest gdzieś tam bardziej dla mnie ta kwestia, może masowego klienta, może mniej świadomego, ale cały czas oczekującego dobrego produktu. I w tym nie kłóci się mi moja filozofia.
0: Nie potrzebujesz ważyć piwa z byczymi jądrami, żeby być na rynku? Nie. nie, nie nic nie mam do brok- do, do, do żeby była jasność. Znaczy to, nie, znaczy to jest tak.
2: Pierwsza rzecz, staram się zawsze robić takie piwa, które sam z przyjemnością chciałbym wypić. To jest gdzieś tam dla mnie pierwsza rzecz, stąd na przykład są style, których nie robię, albo robię je rzadko. Po prostu nie smakują, więc jakby nie będę robił piwa, które, mi nie smakuje upieram się i czasami nadmiernie robię piwa z kolei, które mi smakują. Bardzo lubię apy, bardzo lubię sesyjne apy.
0: Belgijskie piwa są
2: bardzo Belgijskie piwa, które lubię, które też to jest ciężki temat, ale jednak ja z z uporem maniaka co roku tripla produkuję. Potem się z nim męczę sprzedażowo, ale trudno. Będzie tak. Może się to kiedyś zmieni. Tak samo tam miałem serię tych single trapistów, które też mnie bardzo osobiście smakowały, no ale to jest... Z punktu widzenia rynku rzemieślniczego, sprzedażowego, który w tej chwili jest, to, to jest taka tru, trudna, trudna, trudna rzecz. I w tym, w tym całym tym kontekście, no jakby piwa, które są jakieś ekstremalne, no po prostu one nie, nie, nie jakby nie składają się. Znaczy ja bym nie chciał, znaczy, w ogóle dla mnie jest też jakby wielkość piwa, które wydaje mi się, że jest takim naturalną to jest pół litra tak Czy to jest jakby piwo powinno być utożsamione z taką wielkością ewentualnie 0.3 w przypadku piw cięższych albo jakichś bardziej intensywnych nie bardzo rozumiem jak ktoś po spróbowaniu 50 ml albo 20 ml jest w stanie wydać werdyk czy to piwo jest dobre czy nie jest dobre mówię poza elementami sędziowskimi no tak, kiedy, ale to w elementach sędziowskich oceniamy inne rzeczy tak bo w elementach sędziowskich oceniamy zgodność ze stylem ewentualnie istnienie jakichś wad a w momencie, kiedy myślę sobie o konsumenckim podejściu, no to podstawowym powinno być pijalność, tak? czyli chęć spróbowania kolejnego, czy znaczy chęć wypicia kolejnego łyku. I z, w przypadku 100 ml, czy tam 50 ml na no niektóre piwa nawet fajnie się sprowadzają, szczególnie jakby ciężkie, słodkie, aromatyczne. Przy czym jasne, że po 200 ml prawdopodobnie zacząłby się robić odruch wymiotny od nadmiaru słodyczy albo nadmiaru jakiegoś takiego elementu. I tak na przykład dla mnie te piwa nie są już pijalne.
0: Czyli krótko mówiąc, twoją definicją pijalności, przeszliśmy w zupełnie ciekawy i nowy temat, jest pół litra, tak? które trzeba spożyć z przyjemnością. Ja przed chwilą wypiłem twoją apę, która była świetna, nie wypiłem jej pół litra, ale, ale po prostu chciałbym więcej.
2: I to jest dla mnie pijalność.
0: I to jest to, czego szukasz?
2: Tak, generalnie tak uważam. Znaczy, wydaje mi się, że piwo, cechą piwa powinno być to, że się chce wypić kolejny łyk. Kolejną szklankę, kolejny, ten, no oczywiście z jakimś umiarem, tak. nie namawiam do tego, żeby ktoś złapał swoje ulubione, pijane piwo, wypił go 10 litrów na, na jednym posiedzeniu.
0: Chyba, że lekkie, lekkie piwa też są fajne. Zrobiłeś jakieś? Będziesz robił?
2: Lekkie piwa, znaczy w tej chwili najlżejsze, które robię to są 3,5%. Generalnie mhm. w tej chwili połowa mojego browaru jest w tankach, połowa to jest piwa lekkie. Jest to związane jakby z sezonowością na pewno. Plus, no gdzieś tam w tym roku bardzo podeszły mi kwasy, lekkie kwasy. To są, no to są, to są takie piwa, które mi teraz smakują, które chciałbym, ja bym chciał je pić. To jest piwo, właśnie. I to jest właśnie piwo takie fajne, że się wypije cztery kufelki z I ja nie szumi w głowie specjalnie. Dobrze się je pije.
0: To jest takie piwo, które ja sobie nazywam na mazury, wiesz, że mogę sobie na uderzce pić. I tak,
2: no do, do grilla, na Mazury, do meczu to jest jakby czy tak. No to jest takie piwo do takiego wypicia bez jakiegoś specjalnego, bez refleksyjnego, tak bym to nazwał, bez jakiejś tam oceny sędziowskiej, bez jakiegoś skupiania się, co się czuje, tylko że po prostu do, do przypłukania gardła, do spotkania, rozmowy ze znajomymi, do gry w kart, nie wiem, do, jakby do wszelkich rzeczy, kto tam co robi ze znajomymi
0: myślisz, że będziemy dążyć właśnie w tym kierunku? Czy jak piwa angielskie właśnie, typowo lekkie, sesyjne piwa, babowe, albo Czesi, w sumie też te czeskie piwa są leciutkie? czy
2: znaczy jak u nas się ta kultura piwna rozwinie, bo tak jak przywołałeś przy, przy te dwa rynki, to są rynki, gdzie kultura piwna jest od tu lat prawie, czy tam od, od setek lat budowana, tak? No, no u nas
0: poniekąd też tylko miałem pewne przerwy.
2: No ale ona miała dosyć mocną przerwę, dokładnie. Dosyć mocną i dosyć istotną przerwę. Myślę, że u nas ta kultura piwna jeszcze jest na tym etapie troszeczkę takim zachwycania się mocniejszymi, bardziej wyrafinowanymi rzeczami. Chociaż teraz w tym roku do łask wracają na przykład lagery, co mnie bardzo cieszy. Tak dobry lager to jest fajne piwo. Mam nadzieję, że do łask wrócą, albo może swój renesans przeżyją piwa pszeniczne, które ja osobiście bardzo, bardzo lubię ale to są w ogóle ciężkie piwa do zrobienia, więc może tu już nie będzie tak jak z różowo jak z lagerem, może browary rzemieślnicze na
0: hura nie będą się za to łapać. Witbirów było sporo, nie? W pewnym momencie ale one zniknęły jakoś.
2: Witbiry było sporo, zniknęły. Witbiry myślę, że to wynika z tego, że większość piwowarów domowych w swoim życiu popełniła widbira, ale Widbir jest myślę, że jakbym miał wymienić jeden styl, który jest najtrudniej uważać, to chyba widbir byłby na, na number one. To jest cholernie ciężkie piwo do zrobienia i to jest piwo, które powinno być nudne, ale z leciutkim jakimś takim akcentem i strasznie ciężko jest złapać to, żeby one nie było za bardzo nudne, ale jednocześnie albo z kolei za bardzo, żeby nie było przesycone tymi dodatkowymi akcentami. Tak? Bo to się być... często
0: zdarza. To się na ogół zdarza, bardzo, tak. No, tak,
2: dokładnie. Hmm. Na ogół się zdarza. Jednocześnie to też jest piwo lekkie, więc tam nie ma pod czym schować potencjalnych wad, tak? no bo w przypadku IPy w style chmielu, że tam naprawdę można ukryć sporą ilość mankamentów, a widmi, że nie ma. Tam jakby jest wszystko czyste jak na dłoni.
0: Zbliżamy się powoli do końca. Pytanie, które właściwie zadałem Ci na początku. Czy poprzez ważenie piwa można odnaleźć spokój i spełnienie w życiu? Głębokie pytanie.
2: Czy może bym inaczej powiedział. Wydaje mi się, że ważenie, czy tam prowadzenie browaru rzemieślniczego, czy bycie piwowarem, to jest w sumie bardzo fajne, bardzo fajne zajęcie. Zajęcie jest dlatego fajne, ponieważ pracuje się z produktem, z, z substratem, jest dość duża zmienność, czyli nie ma sytuacji takiej, że tam co tydzień ważę, czy tam co dzień nie lagera i, i lagera, i lagera, Aha. lagera. Trzeba trzymać rękę na pulsie zarówno pod względem jak te style ewolują, co się z nimi dzieje, co jest modne, co jest trendy.
0: Dużo Facebooka czy?
2: Dużo Facebooka. <laughs> czy Facebook, to, czy Facebook? Tak, no trzeba patrzeć co się dzieje, żeby po prostu nie wypaść czy słuchać, tak, to jest, ale to tak, to trzeba to patrzeć i trzeba to przetwarzać, trzeba się zastanawiać w jaki sposób to co się dzieje można wkomponować jakby we własną działalność. Też to co trzeba robić, no cały czas patrzeć co się jakby na no te trendy czy tam nowe podejścia. Od dwóch lat chmieli się zupełnie inaczej niż się chmieliło cztery lata temu. Piwami, które jak można powiedzieć zaczynałem swoją karierę piwowarską, czyli Winchesterem Peacemakerem. To te Piwa nie wiem, czy teraz by jakby weszły jako konowości, czy one w ogóle by się sprzyjęły z pozytywnym odbiorem. Tak, był moment, kiedy im więcej miało IBU, było tym lepiej. Teraz, teraz IBU już jakby w ogóle jest wskaźnikiem, który po pierwsze, się go nie umieszcza na etykiecie, bo jest problemy z icharsem. A po drugie, to jakby już nikt nie chce tych piw takich, mogę, gorzkich. Teraz raczej się idzie, żeby chmiele zostawiły jak najwięcej tego swojego, tej owocowości czy, czy, czy smaku przy minimalnej goryczce. Za chwilę może być coś innego. Więc tutaj jako, jako, jako taki właśnie piwowar fajnie jest, bo. Jesteś trochę pracy fizycznej, jakby nie patrzeć, więc zamiast siłownie można sobie troszeczkę podpakować, porzucać sobie... Parę słody. Orków słody, kegi przeciągnąć przez 30 litrów, tak, zawieźć, zaciągnąć się do samochodu, wyładować, przenieść. To jest takie dobre ćwiczenie, w związku czym tam cardio jest zrobione i, i jakby taka wysiłek. No też jakby właśnie, też patrzy się na te produkty, tak jak one wyglądają, jak one smakują. Też jest jakaś taka analiza, dobra, zrobiłem tak w danym piwie. To teraz, czy muszę mniej rzucić, więcej rzucić, jak tutaj się wydaje, że jest bardziej intensywny smak i aromat, nie wiem, owoce, czy ten czy słody, czy cokolwiek, gdzieś tam sobie wyobrażanie, jak to piwo ma finalnie smakować. To powoduje, że to jest jakby taki cały czas, cały czas się coś dzieje ciekawego i cały czas jakby jest to jakiś tam wysiłek umysłowy, ale taki przyjemny. O tak bym tu powiedział.
0: Piotrek Sosink powiedział, że obie półkule mózgu pracują. Przy ważeniu piwa. Plus jeszcze nogi i ręce. Tak. Tak,
2: generalnie tak. Znaczy, tutaj pod tym względem jak najbardziej yy, tak. Jest jest, jest fajnie. Znaczy, mi się, wydaje mi się, że w ogóle ważenie, czy, czy, czy piwowarstwo, ważenie w tym wypadku, ja bym się zawsze porównuje trochę do tego, jak to wygląda w kuchni, tak? czy jakby osoba, która gotuje jest bardzo podobna mechanika, tak, bo to trzeba znać surowce, czyli produkty mm-hmm. z którym się pracuje, trzeba znać podstawowe techniki, w jaki sposób coś się robi, bądź coś się nie robi, i to jakby jest ten sam temat, że jakby pojawia się śledzenie jakiś pomysł, trendów, śledzenie tak? trendów hmm. dokładnie, pojawia się jakiś pomysł i kucharz bazując właśnie na wiedzy, znajomości składników, znajomości technik jest w stanie wyczarować z tego jakieś fajne danie, które się super komponuje z jakimś czymś nowym, i tak samo, tak samo na tej samej zasadzie działa piwowar. Jedyna różnica, może już coraz mniej, i taka różnica, bo w tą stronę też zaczynamy idzieć, że w kuchni jeszcze sposób podania jest bardzo istotny, No ale tutaj też zaczynamy już coraz bardziej kombinować się z tym, w jaki sposób kolor piwa, tak? czy jakby jego konsystencja, jak on wygląda, też już jakby się kombinuje coraz coraz więcej. Tak? Teraz ta moda wszystkie na Hazy piwa zabarwione na głowocami albo kimś z rzeczami, ale też robią furorę. tak W tej chwili mm-hmm. na, Piękne nas, kolory. na warszawskim festiwalu piwa mieliśmy piwo z pitają, z dodatkiem. Może ten owoc dużo nie wniósł smaku, ale dał taki fajny, różowy kolor i jakby no szało. Ludzie przychodzili, ja chcę też to różowe piwo. No. <laughs> Więc też, też idzie to w tym kierunku.
0: Ostatnie pytanie, Łukaszu. Czego Ci życzyć? No, dobrych piw przede wszystkim. jak będą dobre piwa, to
2: już reszta się uda, no i zdrowia jeszcze, o tak.
0: W takim razie życzę po pierwsze zdrowia, po drugie jeszcze lepszych piw niż te, które robisz, mimo że robisz świetnie. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję. Dziękuję. Wywiad dobiegł końca. Zbliżają się Janek i Olek z browaru Monsters. Przejdźmy zatem do laboratorium.
3: Siemaneczko, ziomeczki piwowarzy. Witamy was w 11. już odcinku Laboratorium. Dzisiaj spotykamy się po to, żeby rozmawiać o piwach kwaśnych po raz drugi. Witają was Olek i Janek z Browaru Monsters. Cześć. Cześć Janku. Kontynuujemy temat, tak jak powiedziałem, piw kwaśnych. Ostatnio opowiadaliśmy o tym ogólnie, jakie mikroorganizmy odpowiadają za produkcję piw kwaśnych i trochę opowiedzieliśmy o tym, jak przygotować startery bakteryjne do takich piw, a dzisiaj opowiemy sobie bardziej o takich technicznych sprawach związanych już z ważaniem piwa kwaśnego, czyli o metodach zakwaszania, a potem o potencjalnych problemach związanych z kwaśnym piwem. No dobrze, metody zakwaszania. Taka najprostsza metoda, jaką możemy sobie wyobrazić, to jest po prostu dolanie kwasu mlekowego dostępnego handlowo do do gotowego piwa, prawda? Ty to, ty to, to robiłeś kiedyś?
4: Tak, ja to robiłem. Robiłem to i generalnie polecam to na starcie swojej przygody z piwami kwaśnymi, dlatego, że to jest dość prosty, bardzo właściwie prosty proces, bo możemy w ten sposób zakwasić każde piwo, które żeśmy uważali tak przetestować. Nie wiem, na przykład robimy Witbira, Rozlewamy prawie całą warkę albo rozlewamy całą warkę do butelek i do butelki dodajemy kwas mlekowy strzykawką po prostu. I w ten sposób można, ja powiedziałem Witbira, ale można zrobić tak każdy, każdy możliwy styl, który żeśmy uważali i zobaczyć jak on wyjdzie. Więc to jest taka metoda, którą ja polecam na starcie, bo jest bardzo prosta do wykonania i można się przekonać czy w ogóle piwa kwaśne nam leżą.
3: Tak, no ale to z tego, co pamiętam, to nie jest jedyna metoda. W sensie kupienie płynnego kwasu mlekowego albo raczej roztworu kwasu mlekowego i dolewanie do butelek to nie jest jedyna metoda, bo pamiętam, że twoje pierwsze goze było było zrobione przy użyciu słodu zakwaszającego, prawda? To też słód no tak, to... zakwaszający to jest zwykły słód pilzneński, który został spryskany kwasem, roztworem kwasu mlekowego po prostu, prawda? No dokładnie
4: tak. To chyba ten, w ogóle ten słód zakwaszający tak zwany powstał chyba tylko i wyłącznie po to, żeby Niemcy mogli się trzymać Reich Heinz i używać po prostu, modyfikować wodę, nie dodając do niej nic innego, tak? Mm-hmm, Czyli. Mm-hmm. Tylko słodu. E, ja korzystałem z jakiegoś przepisu, który znalazłem w internecie, jakimś anglojęzycznym. Już nie pamiętam, z jakiego to było. To jest jakiegoś czasopisma było. E, I dlatego dodałem ten zakwaszający. Natomiast no, to jest to samo, co dolać ten kwas mielakowy, tak jak powiedziałeś. Y, słód znaczy... zakwaszający.
3: Z tego no. co pamiętam, to jest to dosyć trudna metoda pod względem zacierania, prawda? Bo tam, yy, przez to, że ten to pH zacieru spada drastycznie przy, przy dodawaniu tego kwasu, tego słodu zakwaszającego to ten zacier jakoś gęstnieje mocno, tak? Bo ja nigdy tego nie robiłem. To... Wiesz co, ja
4: nie wiem czy, z czego to wynikało, ale rzeczywiście filtracja była mordęgą i ja kilka razy musiałem mieszać ten zacier, żeby on w ogóle coś puszczał dalej. I jest to spowodowane niskim pH, ale nie pamiętam, czy to... On się chyba staje bardziej lepki po prostu. Tak mi mm. się wydaje.
3: No i ja pamiętam, że czytałem jakieś posty na Je- Jewaszce czy na Piwo Orgu, że ludziom się po prostu taka bryła robiła z, z tego zacieru. No tak, tak, tak. Więc e... chyba łatwiej jest po prostu dolać tego kwasu mlekowego do butelek do. Dużo tego, łatwiej, mlekować. a
4: efekt jest dokładnie ten sam. Tak. Nawet jest to prostsze, dlatego że, że raz, że właśnie dużo łatwiej jest to dozować, a dwa, że nie będziemy mieć problemów z filtracją żadnych, bo kwas dodamy na samym końcu i drożdże będą też pracowały w bardziej sprzyjających
3: warunkach mm-hmm. dla nich. Mm-hmm. No tak bo wiadomo, że kwaśne środowisko troszeczkę im utrudnia życie.
4: Dobra, a bo, bo tak żeśmy troszeczkę no. popowiadali mm-hmm, trochę mm-hmm. naokoło, a jakbyśmy powiedzieli, ile tego kwasu trzeba dodać. Ja nie wiem, czy, czy ty w ogóle korzystałeś z tej metody, czy, czy nie?
3: Raz. Raz. Dodawałem kwasu mlekowego, ale nie do butelek, tylko zakwaszałem piwo metodą zakwaszania w kotle, i, okay, i nie było pytań. wystarczająco kwaśne y, przy rozlewie, więc dolewałem jeszcze przy rozlewie po prostu do wiadra, z, do, w, który, w którym rozlewałem, dolałem kwasu mlekowego.
4: No dobra, jakbyśmy chcieli to zrobić w normalnych warunkach, w sensie, znaczy w normalnych warunkach, jakbyśmy to chcieli zrobić jako główną metodę zakwaszania, no to mm-hmm, tego mm-hmm. kwasu mlekowego należałoby dodać od półtora mililitra do dwóch ml na butelkę. Mhm. Tak mniej więcej, tak. żeby uzyskać kwaśność na poziomie pH 3,3 pH 3,0 mniej więcej.
3: Czyli to jest poziom Berliner Weisse, mniej To jest poziom, poziom Berliner Weisse.
4: Kwaśniejsze niż Berliner Weisse. Tak, tylko to co jest fajne w tej metodzie też, to że możemy na przykład dodać 1 ml, spróbować i
3: zobaczyć mhm. czy, czy jest ja Czy nam odpowiada ta kwaśność. Tak, to prawda. No okej, okay, ale no bo ta metoda nie jest jakaś bardzo powiedzmy zgodna z duchem kraftu. I no nie jest. Z tego, nie co jest. Wiem, z tego co wiem, to niektórzy ludzie uważają, że są w stanie odróżnić piwo kwaśne z dodatkiem kwasu mlekowego od piwa, które było zakwaszane tradycyjnie bakteriami.
4: Tak, ja się do tych ludzi zaliczam. Znaczy tak twierdzę przynajmniej. Mm-hmm. W praktyce być może by wyszło, że nie. Natomiast ta kwaśność od kwasu mlekowego jest taka bardzo płytka, wiem ja to nazwał. Ona jest jednowymiarowa. Jednowymiarowa, dokładnie tak. I jednak w jakiś pewien sposób chemiczna. Nie wiem czy to jest dobre określenie, bo podejrzewam, że każdy kto by spróbował tego piwa nie powiedziałby, że to jest chemia, ale to jest taka sztuczna witamina C jakby trochę tak jakbyśmy przegryźli witaminę C. To jest, bo w poprzednim odcinku mówiłem, że to jest czysta kwaśność i ona jest przyjemna. Bo generalnie jest, ale to jest jeszcze w taki bardzo przegięty sposób. To jest ten moment, w którym przegryzamy tą yy, witaminę C i ona jest wtedy w taki nieprzyjemny sposób kwaśna. To tak, tak działa kwas mlekowy. Taki mhm. czysty, dolewany. I on śmierdzi tak przy okazji, jak się weźmie sam kwas mlekowy to on wali takimi żygowinami trochę. Yy, I to po części też się pewnie przenosi do, do piwa później gotowego. Do, pi-
3: do czego dążę mówiąc to Ja mam taki pogląd, że jeżeli chcecie zrobić czyste piwo, znaczy czystą kwaśność, na przykład czyste Berliner Weisse albo czyste Goze na przykład, to ja bym nie polecał tej metody, ale jeżeli chcecie zrobić piwo kwaśne z owocami, to już jak najbardziej polecam, dlatego że to, o czym ty wspomniałeś przed chwilą, te owoce pewnie przykryją i dodadzą też swojej kwaśności, która też uzupełni troszeczkę tą kwaśność pochodzącą od kwasu mlekowego.
4: Generalnie się zgadzam z tym, tak, bo, bo owoce obniżą pewnie pH do jakichś 3,7 nawet, jak są mocno kwaśne, czy tam nawet 3,6 i to, co dodamy, to jest tam trochę tego, tej kwaśności.
3: Tak, Doda. no bo to też nie jest tak, że to jest gonitwa za tym, żeby było jak, jak najbardziej kwaśne, prawda, to piwo, tylko chodzi też o to, żeby tą kwaśność uzyskać taką, która będzie przyjemna. No
4: tak, na przykład apetyfikant Łukasz Szynkiewicz zrobił
3: takie piwo, on, na,
4: nie pamiętam jak się nazywało samo piwo, Surtime chyba, o. I to była apa, Chyba lekko nie. kwaśna. Chyba tak. No dobra, nie nieistotne no nie jak się nie nazywało się to piwo. No w każdym razie zrobił apę, która miała być lekko kwaśna. I on zakwasił rzeczywiście to piwo właśnie kwasem mlekowym, ale zakwasił je właśnie do poziomu pH 3.9. I ono było troszkę kwaśne, tak minimalnie kwaśne cierpkie. właściwie tam mhm. było. Trochę cierpkie, tak. Mhm. Dla porównania, pszenica taka na, na drożdżach FM41 na przykład schodzi do PH4,1. I ona też jest delikatnie kwaskowa. Normalne piwo ma około 4,4, czasami 4,5, tak? Mhm. Więc, więc taka różnica jest. I można też takie piwo zrobić, które jest delikatnie kwaśne, i to też nie jest gonitwa za, za, właśnie za tym, żeby to było jak najbardziej kwaśne.
3: Bo to nie o tak, to Dokładnie też chodzi tak. Czasami. Dokładnie tak.
4: No dobra, jeszcze wracając do tego, mhm. że to jest niezgodne z duchem craftu, no to, bo, to jest, bo to jest niezgodne z duchem Kraftu. w sensie to jest taka droga za, na, stru, na skróty, tak samo można, nie wiem, dodać aromatów, to jest, to jest mniej więcej ten, ten, sam, ten sam system działania, no, dodajemy produkt gotowy właściwie, który w żaden sposób się, nie ma procesu wytworzenia tego produktu, tylko jest gotowy, który dodajemy do, do, do piwa, no. Mhm. Dlatego ja też uważam, że żeby sobie potestować, można sobie spróbować. Na konkurs nie polecam takich piw wysyłać, bo jednak jest to w jakiś sposób poszukaństwo. Znaczy oczywiście konkursy dopuszczają coś takiego. Nie nie ma nigdzie napisane, że nie wolno tego robić. Ja kiedyś nawet robiłeś jakiś, pamiętam, opis do któregoś z konkursów. Do warszawskiego chyba tam była właśnie kwaśna apa. Tak, tak. Znaczy to było Hopi Sour rail. no. Hopi Sour i tam było napisane, że można w ten sposób m.in. dodać kwas mlekowy. Ja zwróciłem na to uwagę, pamiętam Mateuszowi chyba, bo on mnie tam pytał, czy czy te opisy są w porządku. Ja zwróciłem mu na to uwagę, żeby oczywiście nie zabraniać tego, ale żeby nie pisać o tym, że można w ten sposób zrobić, żeby nie zachęcać piwowarów do do tej metody. I tak samo teraz nie zachęcam do tej metody. Można tak zrobić, ale można to zrobić w inny sposób, gdzie ten kwas mlekowy wytworzył bakterie. I to uważam za już bardziej yy, prawidłową no, metodę.
3: i płynnie możemy moją... w takim razie przejść... Wiesz co? Nie, no podzielam, ale uważam, że jeżeli na przykład mamy do zrobienia jakieś piwo na szybko, na przykład, nie wiem, z wiśniami jakieś yy, kwaśne piwo, to można to jak najbardziej zrobić. Znaczy inaczej. Ja uważam, że do piw z owocami, takich, wiesz, szybkich, goze z owocami, czy tam, nie wiem, berliner z owocami, jak najbardziej można coś takiego zastosować. Albo na przykład po to, żeby sprawdzić, jak dane piwo będzie w wersji kwaśnej smakowało. Okej. Okay. Ale uważam też, że bardzo dużo można się nauczyć z innych metod zakwaszania i dlatego warto jest też te inne metody stosować. Bo to jest bardzo, bardzo rozwijające piwowarsko.
4: Ja podzielam tę opinię.
3: I teraz, no. teraz to jest I ten teraz moment, w którym. P- dobrze, płynnie... I teraz płynnie przechodzimy do kolejnej metody, czyli do zakwaszania w kotle albo inaczej kettle sour, jak mówią Amerykanie. Tak. I to jest chyba metoda, którą obaj żeśmy bardzo mocno. Praktykowali w naszych, tak, eksploatowali w naszych prywarach domowych, bo zarówno ja zrobiłem kilka takich warek, jak i Janek, chyba też z kilkanaście tak, tak, pewnie.
4: Tak. A jeszcze, jeszcze wiesz co, a propos ketelsa, mm-hmm. jak byliśmy przy temacie, że to niezgodne z duchem kraftu, to w Stanach Zjednoczonych, y- bardzo mocno akcentuje się piwa, które nie są robione, nie są zakwaszane w kotle i tam są wtedy napisane, że zakwaszane normalnie bakteriami, które nie były później zabite. Na no butelkach tak? jest to napisane. Tak, 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 że tam kettle sour już też jest czymś, co u nas, gdzie jak u nas się postrzega, postrzega kwas mlekowy, dolewanie kwasu mlekowego. Uh-huh, uh-huh. Tak, tam się postrzega zakwaszanie w kotle jako taki też. drogie na, na skróty,
3: tak. tak. Uh-huh. No, ok.
4: Natomiast to to jest już na pewno dużo bardziej rozwinięta metoda i taka, w której ten kwas mlekowy powstaje wskutek produkcji go przez bakterie Bakterie. kwasu mlekowego. Tak.
3: To powiedz jak to się się robi. Dobrze. No więc metoda ta polega na tym, może ja opowiem po prostu w jaki sposób ja to robię. Jak ja podchodzę do tej metody. No więc metoda ta polega na tym, że po prostu zaciera się normalnie słód, tak jak na zwykłą warkę, zwykłe piwo i potem do do tego, co co się wysłodziło, dodaje się bakterie, trzyma się powiedzmy od 24 do 48 godzin we w miarę ciepłej, wysokiej temperaturze no i następnie się gotuje taką brzeczkę, zabija zabija się tym samym te bakterie no i normalnie się dalej fermentuje taką taką kwaśną brzeczkę.
4: I tyle I dalej zacieram... się
3: postępuje jak z normalnym piwem.
4: Czyli zacieramy piwo, przelewamy je na gotowanie i co wtedy? Bo, bo, bo tutaj jest wa-
3: ważny Dobrze, moment. Zacieramy czyli... piwo i wysładzamy, tak? Wysładzamy. Otrzymaliśmy i... już brzeczkę, do, do... Do... jesteśmy po wysładzaniu. Tak. Dobrze. E, więc ja robię wtedy tak, że doprowadzam taką brzeczkę do wrzenia i gotuję 30 minut, czyli połowę tego czasu przeznaczonego na gotowanie. Okay. Następnie schładzam do 40 stopni, 40-45 stopni i wtedy zadaję bakterie. Okay, a cze, I czekam czemu, 24 godziny.
4: Dobra, czemu gotujesz to piwo przed zakwarzaniem, jakby nawet pół godziny? Czemu to
3: robisz? Żeby na pewno wybić wszystko, co się znajduje w środku. Jakieś bakterie, jakieś mikroorganizmy, które mogłyby się znaleźć. Czyli to są kwestie dezynfekujące
4: tak, kwestie tak. sterylności procesu.
3: Tak, Tak. poza tym oszczędzam też pół godziny następnego dnia.
4: Okej, bo ja na przykład nie gotuję w ogóle, czasami nawet nie doprowadzam do wrzenia, Ja staram się zrobić taki solidny wygrzew, nie nie robię zawsze, bo ja generalnie w swoich piwach nie zawsze robię wygrzew do 78, czy tam 76, tylko często doprowadzam, robię drugą przerwę w 72 i dalej wysładzam i i nie robię tej przerwy. Więc tutaj zawsze robię solidny wygrzew i uznaję, że po tym wygrzewie brzeczka jest zdezynfekowana, w sensie, że nie ma tam żadnych...
3: No spasteryzowana jest. Jest
4: spasteryzowana, dokładnie tak raz mi się zdarzyło, że mi się zakaziła taka brzeczka później w czasie zakwaszania po dodaniu bakterii. Nie wiem, czy to była kwestia tego, że, że ona nie była doprowadzona do wrzenia. Natomiast po tamtym momencie doprowadzam brzeczkę do wrzenia i szybko ją uchłodzę od razu. Czyli też nie gotuję, tylko do 100 stopni i lecę w dół od razu.
3: Aha, czyli nie gotujesz już po zakwaszeniu
4: 60... Doprowadzam do wrzenia teraz po zacieraniu. A... Przed okay. dodaniem tak, okay. Doprowadzam no, do żenia bakteriami. i
3: później, jasne. Ten, i później je chłodzę. Jasne. jasne, jasne.
4: E, no i jak schodzimy, to ja chłodzę do 40 stopni. Nie wiem, do ilu ty chłodzisz. No mówiłem, do 40-45. Jak tam się akurat no, jak się tam Jak tam wyjdzie, tak? I wtedy mhm. dodajemy bakterie. Ile tych bakterii trzeba dodać? Bo tego żeśmy chyba nie mówili w poprzednim odcinku, a, a warto to powiedzieć mniej więcej. E, znaczy
3: ja starter zawsze sobie wcześniej robię. Robię 100 ml rzeczki i, i ten. I tam chyba nie pamiętam już, ile powiedziałem ostatnio, ale z pięć tabletek powiedzmy. Uh-huh. A Ty pamiętam, że dodawałeś jedną tabletkę na litr, tak? Gdyby tak, ja miałem... Bezpośrednio. Dopóki zakwaszałem bakteriami
4: i nie robiłem starteru, znaczy bakteriami z prebiotyku i nie robiłem starteru, to rzeczywiście wrzucałem jedną kapsułkę na litr i to się sprawdzało. Teraz jak korzystam z, z bakterii z serowara, to tam teoretycznie ta mała fiolka, która jest dostępna, ona ma chyba 10 gram mów, 10 gramów mm-hmm. eee, <grym> ma 10 gramów i ona jest na 100 litrów mleka, przewidziana eee, mhm. więc e, ja to próbowałem przełożyć jeden do jednego do brzeczki ale to jest za mało, czyli wy, wychodziłoby, że 1 gram na 10 litrów mm-hmm. to się u mnie nie sprawdziło bardzo się długo zakwaszało wtedy więc teraz przyjmuję zasadę, że daję 2,5 grama na 10 litrów.
3: Okej. Okay. Tak, mm-hmm. dobrze
4: mówię? Tak, 2,5 grama na 10 litrów. Czyli jak robię 20-litrową warkę, to wsypuję połowę tego tego, tego, tego zbiorniczka takiego.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
4: To takie dwie, dwie metody, które stosuję i jak to dozuję, tak? Bo to myślę, że o to mogłoby się pojawić pytania do tego fajnie, że, że, żebyśmy to powiedzieli.
3: Jasne. Jasne, jasne.
4: Dobra, zadajemy te bakterie i co dalej się dzieje?
3: No, brzeczka sobie stoi ten... Aha, no ważne jest, żeby przykryć to na pewno, żeby jakoś tam oddzielić od powietrza. Do tego tego zmierzałem. Jasne. Czyli
4: czyli staramy się, żeby brzeczka nie miała kontaktu z tlenem?
0: Znaczy, żeby miała jak najmniejszy kontakt z tlenem. Z z
3: mojego doświadczenia wynika, że że to nie jest... niezbędne. W sensie ja po prostu garnek, bo ja to w garnku po prostu robię w tym, w którym warzę, mm. e, Przykrywam go po prostu. E, przykrywką tą dedykowaną do tego garnka i tyle. Tylko, o, że ja mam ciekawe. E, taki, taką przykrywkę, bo czasami są przykrywki szklane z taką dziurką, mm. e, żeby para mogła uchodzić. To ja zacząłem no, ja tą przykrytą dziurkę zaklejoną taśmą.
4: Okej, bo ja na przykład przelewam zawsze do fermentora. Niby zakwaszanie w kotle, ale zawsze przelewam sobie do fermentora, żeby garnek mi nie stał. Znaczy robię to głównie ze względu na to, że dużo łatwiej mi się przenosi fermentor w inne miejsce niż ten garnek. Jakoś tak jest mi wygodniej. Ja robię tak, że zadaję te bakterie w 40 albo w 45 też mi się zdarzyło. Owijam to śpiworem i zakładam bluzę na na ten fermentor. I zostawiam tak na dobę. Zazwyczaj temperatura, jak robię to w mieszkaniu, to temperatura spada do około 27-28 stopni po tej dobie i piwo jest zakwaszone mhm. do 3-2-3-3. To jest taki poziom standardowy dla, dla większości bakterii. Niżej one schodzą, ale, ale trwa to dużo dłużej i nie opłaca się tego robić.
3: No mi trochę wyżej zwykle kończyły te bakterie. W sensie tam było 3-4 na przykład. Miałem w ogóle chyba bardzo szeroki ten zakres. Czasami wychodziło lekko kwaśne, czasami trochę mocniej kwaśne. Tylko, że zawsze biorę pod uwagę jeszcze to, że po, w trakcie gotowania potem przy odparowywaniu wody też będzie mi to pH spadało, ze względu na to, że stężenie wtedy rośnie No tak. Nie, tego kwasu, prawda?
4: Chociaż ja Ci powiem, że nigdy nie zauważyłem spadku tego pH po gotowaniu, bo zazwyczaj mierzę też po gotowaniu hmm. i nie, nie zdarzyło mi się, żeby ono było niższe. Okej. Okay. Więc być może to odparowanie jest na tyle małe, czy to stężenie nie nie, nie zagęszcza się to tak, żeby żeby to pH też jeszcze bardziej spadło.
3: Znaczy tam też są pewne kwestie chemiczne, stała dysocjacja i tak dalej. A nie, no tak, to trzeba wziąć pod uwagę. Nieważne, (laughs) wszystko jedno. No dobra, no to nie wiem, czy coś tutaj jeszcze jest ważnego? Aha, no są takie, nie wiem, czy ty przedmuchujesz na przykład dwutlenkiem węgla wcześniej sobie Nie mam butli, więc tego nie robiłem do tej pory, natomiast jeżeli miałbym
4: butlę, to bym to robił, dlatego że tlen może bezpośrednio dla bakterii nie jest jakiś szkodliwy bardzo i to to, to bardzo, bardzo nie przeszkadza, natomiast inne mikroby, które mogą się tam znaleźć, potrzebują tlenu, żeby się rozwinąć, na przykład dzikie drożdże i, i lepiej, żeby tego tlenu tam nie było, więc jeżeli możemy zrobić poduszkę z CO2, to jak najbardziej trzeba to zrobić.
3: No okej, no ja, ja tego nie robię, mimo że butlę posiadam. Aha. A
4: jak dodajesz Bo, no, lakto, to fermentujesz z rurką czy bez rurki.
3: Nie no, ja to w garnku robię, więc. A w garnku. E, no tak. E, <laughs> Przepraszam. Nawet Dobrze. gdyby tam w jakiś dwutlenek węgla się wydzielał, to, to ty mi wiesz, tam pokiem wyjdzie. Ale nigdy nie miałem tak, żebym miał tą brzeczkę nagazowaną później. W sensie, żebym widział, że idzie, że i do bąbelki dwutlenku węgla.
4: Okej, okay, bo ja, ja nie wkładałem tej, nie wkładałem rurki nigdy. Mhm. zdarzało mi się też zamykać szczelnie fermentor mhm. i raz mi w nocy wystrzeliła pokrywa, o. bo widocznie no. one się w, w były heterofermentatywne i tego dwutlenku węgla naprodukowały.
3: Mhm. E,
4: więc teraz od dwóch warek chyba staram się wsadzić klapę z rurką żeby ten dwutlenek węgla miał gdzie uciec.
3: No. Mhm. Okej. Okay.
4: Staram się, wiesz, szukać takich rzeczy, o co ludzie mogą pytać i dlatego takie proste rzeczy typu rurka nie rurka. Jasne. Jasne, jasne. To właśnie poruszamy. ja też mi
3: ten chciałbym jedną rzecz o tym powiedzieć w związku z tym. Coś tam mnie przeraziło na początku, jak jak robiłem pierwszy raz. Takie piwo kwaśne. Nie zrażajcie się tym. I jaki zapach ma to piwo zaraz po zakwaszaniu? W sensie jak następnego dnia po zakwaszaniu w kotle otworzycie czy to pokrywę fermentora, czy pokrywkę garnka, zapach, który powinniście czuć, to jest mniej więcej taki sam zapach, jaki ma żurek, albo zakwas na żurek. Tak, mi się to też najbardziej kojarzy z żurkiem, ale dzisiaj rozmawiałem z piotkiem
4: Czarnym, który robił też pierwszy raz zakwaszanie w kotle i on mówił, że jemu się ten zapach kojarzy z kefirem na przykład.
3: Aha, to wiesz, może to też zależy od
4: tego, jakie to są bakterie, nie? To były plantarum, które u mnie zawsze dają żurkiem, więc to jest podejrzewam też kwestia deskryptora. Ktoś sobie mm-hmm, inaczej możliwe, to wyobrażał. Możliwe, albo wyobraża do tak. No mm-hmm. w każdym razie, nie jest to miły zapach. I, nie jest. I on znika po fermentacji, obiecujemy. On już właściwie znika po gotowaniu u mnie. Ja no dlatego, tak. wiesz, ja mhm. dlatego gotuję tą brzeczkę później 70 minut po tym zakwaszaniu, żeby cały mhm. ten nieprzyjemny zapach wyparował Wydaje mi się, że że... krótsze gotowanie mogłoby być mniej skuteczne. Ale jak ty, skoro ty tak robisz, i mówisz, że nie ma żadnych nieprzyjemnych aromatów i ona ucieka. Ten aromat ucieka podczas fermentacji, to może to jest też sposób. Ja w każdym razie, jak przelewam już brzeczkę schłodzoną po gotowaniu, to już ona pachnie jak bardzo przyjemnie pachnie, jak
3: jak, jak to brzeczka zwykle. To ja nie pamiętam już z dawno (głos) robiłem (głos) strasznie.
4: No w każdym razie, dobra, bo dożyliśmy do tego momentu, kiedy piwo się zakwasiło, sprawdziliśmy to, bo mamy ph metr. nie mamy ph metru, to robimy to organeleptycznie, po prostu próbujemy, czy ona jest kwaśna i czy ta kwaśność jest zadowalająca. Po pewnym, po kilku można sobie wyrobić tak smak, że ja na przykład bez ph metru najpierw sobie, to, to sam dla siebie robię sobie takie testy, że próbuję najpierw brzeczkę i określam na oko, ile tego pH tam może być i mhm. dopiero później w, wkładam ph metr. No i zazwyczaj trafiam tam o, o jedną dziesiątą się czasami pomylę, ale generalnie to, to, to trafiam. Mhm. Więc można się tego też nauczyć bez ph to mierzyć organelaptycznie. No i potem jak już mamy to zakwaszane, przelewamy to do garnka. Chyba, że zakwaszaliśmy w garnku, tak jak ty. I normalnie to gotujemy, no. Po tak. prostu. Możemy to tak zmielić No wtedy. postępujemy
3: jak z każdym innym piwem, tak naprawdę.
4: No dokładnie. Ta metoda ma też taką zaletę, że właśnie można dobrze nachmielić się piwo. Na goryczkę na przykład. Czego nie możemy zrobić w innych metodach, gdzie będziemy zakwaszać po zadaniu drożdża albo przed mm-hmm. zadaniem, po gotowaniu generalnie. Bo mm. y- lactobacillusy są bardzo wrażliwe na, na, na chmiel. Na chmiel. To
3: prawda. Jest jeszcze jedna rzecz, którą ja bym chciał poruszyć. Yy. A. I, wiesz co, bo cię, myślałem, że cię straciłem. Jest jeszcze jedna, że żyje, żyje, nikt,
4: nikt mnie nie postrzelił.
3: Jest jeszcze jedna rzecz, którą chciałbym poruszyć w związku z, z tym kettle sour, bo na pewno zwrócicie uwagę na to, że te piwa mają bardzo duży problem z utrzymaniem piany. Nie wiem jak w twoich piwach, ale u mnie był z tym problem. Nie dopóki to nie przeczytałem gdzieś chyba na Milk the Funk albo gdzieś tam, no gdzieś w internecie w każdym razie przeczytałem artykuł, w którym radzono, bo, bo chodzi o to, że bakterie będą zjadać białka ze słodu, które to białka są odpowiedzialne za trwałość piany. I dobrą praktyką jest po zakwaszaniu do, dodać troszeczkę albo brzeczki niekwaśnej, albo eks- suchego ekstraktu słodowego. Ja na przykład sypię zawsze 100 gramów ekstraktu słodowego po zakwaszaniu, w trakcie gotowania, po to, żeby były te białka do do tego, żeby ta piana się utrzymywała. Oczywiście ona nie będzie miała takiej trwałości jak na hefewajcenie, no ale przynajmniej trochę tej piany będzie. Czyli trzeba wmyślić coś, co wprowadzi białka do... Tak, brzeczki. trzeba po prostu no, dodać jakieś brzeczki na przykład, albo nie wiem yy, właśnie tego ekstraktu słodowego, czy czegokolwiek, co wprowadzi białka dodatkowe.
4: Okej, okay, będę jutro robił zakwaszanie w kotle, to, to, to będę o tym pamiętał też. Mm-hmm. A, bo nie robiłem tego do tej pory i rzeczywiście ta moja piana była... No, niektórych udawało się uzyskać fajną pianę, ale w znacznej większości rzeczywiście ona się robi bardzo szybko opada i robi się dziurawa. E, więc, więc fajny
3: tip. Nie wiem, o Sauer chyba wszystko już, nie?
4: Wydaje mi się, że wszystko. Być może pojawią się jakieś pytania, ale to będziemy odpowiadać na YouTubie, bo tam chyba się najwięcej pyta. Tak, albo zrobimy
3: odcinek w końcu z Q&A. No może
4: tak, może tak, może tak.
3: Musicie więcej zadawać pytań.
4: Tak, zdecydowanie. Jak będzie dużo pytań, to będziemy, ale wiesz, to na te będzie... pytania my też no. dość, dość szybko odpowiadamy na tym YouTubie, to no tak. czasami nie ma o czym już później bardziej rozwijać. No, tak, to no ale, ale jak będzie tych pytań dużo, to pewnie możemy nagrać taki odcinek i puścić go chyba tak e, bonusowo na przykład.
3: Mhm, mhm, oczywiście. Dobra, to lećmy dalej może. Jasne. No i mamy zakwaszanie w fermentorze. Y- mm-hmm. Czyli w trakcie fermentacji, jak rozumiem. Wiesz co, ja tutaj miałem
4: na myśli zakwaszanie w fermentorze, czyli zakwaszanie przed fermentacją, ale bez gotowania. gotowania. Czyli przeprowadzamy normalnie, gotujemy piwo tak, jakbyśmy je gotowali, chmielimy je delikatnie, no bo nie możemy go nachmielić mocno, bo bo, bo wtedy się piwo nie zakwasi i przez pierwszą dobę chłodzimy to piwo do 40 stopni, zdajemy bakterie i przez pierwszą dobę je zakwaszamy. I mhm. dopiero po tej dobie, jak piwo się zakwasiło, zadajemy drożdże, normalnie napowietrzamy to piwo, żeby one nam się namnożyły, namnożyły i to namnożyły szybko i przeprowadzamy fermentację wtedy.
3: Można no że to tak Czy Robiłeś coś takiego?
4: Jeszcze tego nie robiłem, ale mam to w planach, dlatego że wydaje mi się, że to jest bardzo fajna metoda na to, żeby bukiet tego piwa rzeczywiście był dużo bogatszy, żeby te lachtobaciruse mhm. rzeczywiście pozostawiły po sobie coś fajnego a natknął mnie do tego browar browary... który w ten sposób robi swojego berlinera i myślę, że przy dobrze zachowanej dezynfekcji i reżimie sanitarnym w domu można też w ten sposób zrobić fajne piwo
2: Mhm.
4: No, okay. to o czym trzeba pamiętać to żeby nie natleniać na początku tego piwa i jednak uważać z tym, z tym tlenem żeby nam się tam żadne dzikusy przez tą dobę nie rozwinęły bo nie będziemy już tego zabijać, więc, więc trzeba na to zwrócić uwagę. Dobrze jest też zakwasić to piwo do tych poniżej 4,5 pH. PH4,5, tak jak mówiłeś w poprzednim odcinku, mówiłeś, czemu to się robi. Mhm. E, i, I zwrócić na takie rzeczy właśnie uwagę i dopiero, dopiero wtedy zadawać bakterie.
3: No, żeby sobie nie zepsuć później piwa. No to jestem ciekaw, jak to. Jeżeli będziesz próbował, to ja bardzo chętnie spróbuję, bo ciekaw jestem, znaczy wiesz, jak to no bo to jest.
4: To jest taka metoda, która pozwala ci na przeżycie tych bakterii i te bakterie cały czas mogą coś coś stworzyć, tak? Jakiś jakiś bukiet, bo bo w przeciwnym razie jak zabijemy te bakterie, no to wiadomo, że tylko i wyłącznie drożdże i to, co zostało po gotowaniu, tak? Zostaje w profilu.
3: To jest jest
4: też bardzo prosta metoda tak naprawdę. Trzeba po prostu zachować duży reżim sanitarny. W, w, przy produkcji tego piwa.
3: No tak, no ale ja tu widzę jeden problem tak naprawdę m, duży, no ale... że nie zrobisz wtedy, no nie, 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 nie nachmielisz tej brzeczki. Nie, nie no nie, tutaj, no bo tam, tutaj... Bo to muszą być naprawdę homeopatyczne ilości chmielu tak naprawdę, żeby, żeby tam jakieś w ogóle żeby te bakterie zaczęły w ogóle pracować, nie? No tak, tak, tak. To, to, to jest do
4: stylów typu, nie wiem, Goze, typu Berliner Weise właśnie, typu jakiś Fruit Ale, który ma nie być gdzie generalnie piwo ma być mocno kwaśne i rolę goryczki ma przejąć tylko i wyłącznie kwas mlekowy. Mhm, Także nie do każdego stylu to się jak najbardziej nadaje. Zresztą Generalnie jest tak, że ta goryczka w piwach kwaśnych raczej przeszkadza w większości stylów. No.
1: Nie,
3: okej, okay, ale mam na myśli raczej chmielenie wiesz, na przykład Whirlpoolowe, no tak, e, tak. albo jakieś takie na aromat, wiesz, w ostatnich minutach gotowania, bo to jest też ważne coś, z czego ja sobie nie zdawałem wcześniej sprawy, że wrzucanie chmielu na przykład na Whirlpool przed, przed bakteriami, e, to też jest e, metoda na to, żeby powstrzymać ich. Rozwijanie się. Tak tak, to dokładnie nie tylko tak, chodzi no. o mielną na goryczkę, prawda? Przy
4: następnej metodzie. właściwie możemy płynnie przejść już do następnej metody, mm-hmm. bo, bo tutaj nie ma żadnej filozofii, czyli zakwaszanie bakteriami po fermentacji. po fermentacji. Czyli najpierw przeprowadzamy normalną fermentację i dopiero później dodajemy bakterie. Ja robiłem tak ostatnie piwo, które wystawiałem teraz na festiwalu. To był taki dziki kwas z, z owocami. Najpierw zrobiłem normalną fermentację 100% bread, ona trwała miesiąc, po miesiącu dodałem owoce, do jednego wiaderka dodałem czarnych pożyczek, do drugiego malin i razem z tymi owocami dodałem jeszcze właśnie laktobacillusy. I, I zmierzam, no i teraz muszę wrócić trochę do, do, do samego gotowania. Ja tam to piwo, e, ważąc i tam było jego około 23-24 litrów, chmieliłem je na Whirlpool właśnie 25 gram Nelsona. E, właśnie nie na Whirlpool, tylko na Hopstand, bo wrzuciłem je tam 77 stopni dopiero. E, I to piwo e, przy, ilości, przy takiej ilości chmielu Zakwasiło mi się później na na tej wtórnej fermentacji, na cichej. Więc tego chmielu trochę można wrzucić, ale nie za dużo. Ile to jest dokładnie, to pewnie ciężko jest to określić, tak, żebyśmy mogli teraz podać, że tyle i tyle, to to jest ta granica. Pewnie to zależy od rocznika, od od typu chmielu i tak dalej, i tak dalej. Więc troszkę można nachmielić, ale generalnie trzeba z tym mocno uważać. Ja sugerowałbym właśnie takie homeopatyczne ilości, czyli 5-10 gram, gramów na, na, na koniec gotowania. Mhm. Nie wiem, ty, ty zakwaszałeś w ten sposób jakieś piwo? Nie, nie że...
3: ja, ja tylko kettle sour robiłem, i... mhm. znaczy inaczej, jak robiłem lambika to zakwaszałem w ten sposób. Ale to no jest taka bajka.
4: Tak, tak, tam są też dochodzą te pediokokusy, które też zakwaszają piwo. Tak. E, no w każdym razie z tych y, piwowarów, których ja znam, to wiem, że Jurek Mitczuk w ten sposób bardzo często zakwasza. Właściwie on nie wiedział, że istnieje taka metoda jak kettle, kettle sour w mhm. pewnym momencie. E, ja mu o tym opowiadałem, że tak można zrobić i on próbował to później robić. Ale jak, jak on mi opowiadał, to on właśnie większość piw w ten sposób robił. E, I na przykład nie wiem zakwaszał w ten sposób tripla i dało radę, więc ja nie piłem tego piwa, co prawda, więc ciężko jest mi się wypowiedzieć na temat efektów, ale to jest też taka metoda, która pozwala na to, żeby te bakterie przeżyły do końca procesu i rzeczywiście wniosły całkiem sporo do bukietu piwa. Chyba tyle. Nie wiem, Ja się w ogóle
3: zastanawiam, czy dałoby się na przykład zakwaszać prosto do butelek, że na przykład wiesz, na cichą, znaczy nie na cichą, tylko do wiadra, do rozlewów wrzucasz bakterie, zlewasz na to piwo i do butelek prosto.
4: Pewnie można spróbować coś takiego, no skoro one nie dojadają za dużo, niektóre, jakby w ogóle wrzucić szczep, który jest homofermentatywny, no. to, to, to w ogóle nie ma żadnego ryzyka. Czy ryzyko jest takie, że się nie zakwasi, no ale to, to żadne ryzyko, tak? Myślę, że to jest warte zgłębienia.
3: Jak ktoś próbował, to piszcie
4: komentarzu. Piszcie, no to, to, jest, to jest ciekawy temat, tak samo jak, jak dodawanie bretów na na rozlew. Te butelek. Mhm. No,
3: no, dobra. To co? Jako kolejne mamy zakwaszanie w trakcie fermentacji. Tak, czyli wrzucanie. Czyli jak rozumiem fermentacja sobie biegnie, mamy czapę piany i wrzucamy bakterie wtedy, tak? Albo na przykład albo, razem z drożdżami. Albo zadajemy. razem z drożdżami,
4: tak, 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 dokładnie tak.
3: No tak, no to ja tutaj widzę plus tej metody taki, że w stosunku do poprzedniej, że nie ma alkoholu w, w piwie, więc drożdżą jest trochę inaczej znaczy wróć, nie drożdżą, tylko bakterią, jest troszeczkę łatwiej wtedy się rozwijać, tak, w takim środowisku i pewnie zakwaszą trochę bardziej takie piwo. Znaczy,
4: tak, no być może tak, a inna sprawa jest, jest taka, że jest pewne ryzyko, tak, że tych bakterii damy za mało. E, mhm. I piwo się wtedy nie zakwasi, dlatego, że on albo zrobi to bardzo wolno, no bo, bo jednak... Droże dość szybko zdominują środowisko, pewnie szybciej niż bakterie, tak mi się wydaje. Jeżeli natlenimy brzeczka, musimy ją natlenić, żeby drożdże dobrze pracowały, to wydaje mi się, że to, to może być problem. No, ja po drugie, temperatura. Fermentację ailową musisz no przeprowadzić, tak. nie wiem, 18-20, no tak. a jednak to nie jest temperatura, która jest sprzyja sprzyja fermentacji. No tak, ale z drugiej
3: strony przy poprzedniej metodzie, przy zakwaszeniu po fermentacji też nie zagrzejesz piwa do 40 stopni.
4: No do 40 nie, ale możesz się zagrzeć do 25 i myślę, że po takiej fermentacji już, która jest ten, to one powoli, powoli sobie zakwaszą piwo. Natomiast Tutaj nie masz takiej możliwości. Też Alternatywną metodą do tego jest właśnie zrobić tak, że przeprowadzić normalnie fermentację zadając jednocześnie bakterie, ale najpierw skupić się na fermentacji sakaromyces, przeprowadzić ją tam przez pierwsze 10 dni, tak żeby ona dobiegła końca i na koniec właśnie podnieść temperaturę. temperaturę. No tak. Ja myślę, że tutaj dobrze się sprawdzą na przykład tego typu fermentacja, fajnie się sprawdzi z drożdżami sezonowymi sezona, gdzie gdzie można, wiesz, z temperaturą poszaleć i wtedy bakterie też będą, będą fajnie pracować.
3: Tak, to prawda, może się okazać, że jest fajnie. Zwłaszcza, że mało jest tych kwaśnych sezonów na razie jeszcze na rynku. No,
4: no, a to jest w ogóle ciekawy kierunek generalnie. Tak. No i ten tlen może być w jakiś sposób problematyczny też chyba.
3: Nie co masz na myśli? Mam no,
4: nadzieję na myśli to, że musisz brzeczkę dobrze natlenić. Chociaż z drugiej strony drożdże pewnie to bardzo szybko zużyją do dotknięczania do tak, się. No nie?
3: Więc, więc może Poza tym bakteriom ten tlen w ogóle nie przeszkadza. Bakter- te droże szybko panują w środowisku. Nie, ja bym się o to nie bał.
4: Nie bałbyś się o to. No to chyba tyle, jeżeli chodzi o metody. Nie wiem, jakie można napłakać jeszcze. Chyba
3: mówiliśmy wszystko. No, i jakby się coś urodziło u was, słuchaczy naszych kochanych, to zapraszamy do zadawania jak zwykle pytań na Facebooku, na YouTubie, czy też prywatnie do nas. Tylko nie za dużo. Prywatnie. Jak dużo, to na, na YouTube. Albo na Facebooku. Żeby było widać, że jest ruch na, tak, tak, tak. na stronie.
4: Nie, no, generalnie piszcie na tym YouTubie, bo to zawsze pomaga w pozycjonowaniu piszcie, filmu. Piszcie. Więc
3: no, oczywiście.
4: Dawajcie łapki w górę, dzwoneczki, sreczki i inne takie tam. tam. Co? piszcie, że lubicie Przemka i Wanka. piszcie, że lubicie Przemka i Wanka, bo on się bardzo przejmuje, że nikt go nie lubi
3: <laughs> eee, no dobra, dobra to, to chyba... jak już żeśmy się tak rozluźnili, to co, te potencjalne problemy czy coś jeszcze chciałeś? no potencjalne problemy też i, i problemy, jakie my napotkaliśmy może tak tak, to zacznijmy od tego, jakie my problemy napotkaliśmy eee, chciałbyś zacząć?
4: M- mogę zacząć, no No, Dobrze, ja ja, problemy jakie napotkałem i wady jakie mi wyszły w piwach, gdzie zakwaszałem, to raz był diacetyl i to taki dość mocny i on nie bardzo chciał zejść później. Nie wiem na ile to było spowodowane samymi bakteriami, a na ile użytym szczepem drożdży. No w każdym razie ten diacetyl się pojawił i w sumie nie wiem jak sobie z tym poradzić. Ty masz jakiś pomysł? To brety, jak dodać. brety dodać. Ja
3: moim zdaniem te brety dodać, no bo brety są Ty to cały no, czas byś wyjadają w Jocę, jak, jak No bo lubię. Jak się no. nie
4: dzieje, to byś brety dodał. Ale wiesz co, ostatnio, no. ostatnio, ostatnio no. to za, zastosowałem, bo ważyłem quadrupla na konkurs międzynarodowy w Chorzowie, tak się on nazywa. Mhm z międzynarodowością niewiele ma wspólnego. No w każdym razie tam jest kategoria quadruple, czy tam Dark Belgian Strunk Air. No No i on wyszedł tak, tak sobie, bo po raz kolejny, nie wiem czemu to zrobiłem, ale zrobiłem to na drożdżach sezonowych. Mm-hmm. Już, już dwa razy wcześniej to robiłem i wiem, że to nie jest dobra metoda, ale to, chyba takie miałem dostałem chwilowego okay. zaćmienia i po prostu zrobiłem to kolejny raz no w każdym razie ten kwadrupel nie wyszedł dobry, wręcz wyszedł taki sobie i po prostu stwierdziłem, że zadaję brety no, to, no to i bardzo dobrze no, zobaczymy, no bo w plastiku trzymam ale zamierzam to ze za trzy miesiące trzymać bo one tam tak ładnie pojadły, więc więc nie powinno tam zostać dużo cukru, więc niedługo będę butelkował. Dobrze, wracając, bo tak, zrobiłem taką dygresję pączkującą. Wracając do WAT. To zdarzyło mi się jeszcze ocet mieć. Ale to, to, to wynikało z kilku rzeczy, które się nałożyły i niekoniecznie to było. To była wina bakterii. Natomiast to było jedyne piwo, w którym wyszedł mi. Znaczy inaczej, to było piwo, w którym wyszedł mi ocet, a nigdy nie wyszedł mi ocet bez bakterii. To akurat była fermentacja mm-hmm. jeszcze bretowa też. No i ten ocet był na tyle mocny, że po roku leżakowania tego piwa po prostu je wylałem. Mm-hmm. I tutaj nie można dodać bretów, żeby sobie z tym poradzić, więc musisz jakąś inną radę wymyślić.
3: Wylać to kibla. <słuch> Nie no, Nie, no dobra, tak, to, to, to żeby to, to zapobiec jest temu. ten, Żeby zapobiec, tak? Tak, no tak. No, e, no to ja, ja też mogę uzupełnić swoją historię, bo mi się też e, kwas octowy trafił parę razy. W sensie ja miałem przegląd od takiego delikatnego kwasu octowego do takiego hardkorowego. Jeszcze stoi mi ten Flanders, taki hardkorowy ocet Jest i ten mhm. oczywiście e, odstanę tylu przy okazji, bo często jedno i drugie występuje wspólnie i to wynikło po prostu z tego, że użyłem nieodpowiedniego naczynia, w sensie użyłem oczywiście szklanego, ale użyłem słoja takiego do do, do fermentacji, którego nie polecam. Wiem, że ty polecasz i wiem, że ty używasz, ale ze względu na to, że ja na co dzień nie mogę doglądać tego piwa swojego, to to, to w moim przypadku nic się nie sprawdziły. Po prostu tam jest za szerokie wyjście Tam nie ma uszczelki odpowiedniej do tego i kontakt z powietrzem, kontakt z tlenem powoduje, że dzikie drożdże bretanomyces po prostu przerabiają etanol na kwas octowy, utleniają etanol do kwasu octowego.
4: czyli Czyli generalnie porada jest taka, znaczy właściwie taka jest zasada. Nie ma kwasu octowego bez tlenu. Tak. Więc jeżeli nie dopuścimy tlenu do, do brzeczki, czy tam do, do gotowego już piwa, to nie będziemy mieć kwasu octowego. Po prostu.
3: Dokładnie tak.
4: A ja czasami mądre rzeczy mówię. <grych>
3: <grych> 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 Jak chcecie mówić takie mądre rzeczy, to słuchajcie podcastu Olchemię. No, dokładnie tak. Um, Dobra, no, no, no to i to jest... jeszcze jakaś znaczy ogólnie przy tym, tym kwastem ostowym to jest tak, że czasami co byście nie zrobili, to on będzie po prostu i e, dlatego powiedziałem o tym, że jeżeli on się już trafi, no to to piwo trzeba wylać po prostu, to nie uratujecie go i robiąc ogólnie piwo e, kwaśne, trzeba być często przygotowanym na to i ogólnie robiąc w ogóle piwo, trzeba być przygotowanym na to, że od czasu do czasu trzeba będzie je wylać i nie ma w tym nic złego. No tak, a jeszcze mi teraz, wiesz co, a propos tego kwasu zdrowego
4: przyszła mi pewna pewna myśl do głowy. A co jeżeli piwowar nie potrafi, nie wiem, zrobić tego w ten sposób, żeby nie było kontaktu z tlenem i ten tlen wpuści? Bo nie wiem co, no po prostu będzie miał tlen. To co myślisz, że na przykład jeżeli użylibyśmy tylko i wyłącznie jakiegoś szczepu Lactobacillus homofermentatywnego,
1: którego
4: mm. jedynym produktem jak my nie mam jest kwas, ot- kwas mlekowy. to czy no. tam się wytworzy kwas octowy, czy, czy nie? Nie, nie. nie. Okej, okay. czyli to jest nie, też nie. Jakiś, jakaś rada, nie?
3: Tak, no jak, jak nie chcecie octu, to też możecie bretów nie używać, to, to, też, jest, to też jest opcja.
4: No tak, tak, to, to, to jakby jest oczywiste, że brety mogą kwas octowy wytworzyć. Ale nie, no nie tak słyszałem o takim,
3: takiej sytuacji, żeby bakterie kwasu mlekowego wytwarzały też ocet. A nie, to się,
4: to ja mam właśnie to, to piwo, którym jedno, które miałem, które było tak mega fest octowe, co mhm. tam nie było bretów też. Też nie,
3: poczekaj. No to ja bym stawiał może kłamie, na zakażenie tym y, to ale czyli mówisz, że laktobacidusy
4: nie są w stanie same z siebie tak. wytworzyć kwas octowego tak. No tak. To, to, to ja musiałbym hmm to ja nie jestem tego pewna.
3: No, nie, no ja też nie jestem tego pewien ale y, mimo to tak twierdzę w sensie okay. stawiam na coś takiego, że tak właśnie jest Dobra. Dobra. bo są też oczywiście bakterie, które produkują kwas octowy bakterie ze szczepu acetobacter Mhm. Które najczęściej znajdują się na przykład na nóżkach muszek owocówek. I jak okay. taka muszka owocówka wam wpadnie do piwa, to zwykle. To się kończy zakażeniem acetobakterem, okay. który po prostu produkuje kwas, kwas octowy na potęgę. Dobra, dobra.
4: Eee, Jeszcze no.
3: miałeś jakieś problemy związane z laktobacylusami tak.
4: czy. No
3: to znaczy dalej. z laktobacylusami nie, ale miałem problem. No bo czasami na przykład tak jak w przypadku. E, takiego zakwaszania. Czasami może być tak, że będzie, będziecie chcieli trzymać piwo dłużej. Na przykład jak, jak będziecie korzystać z tych gotowych mieszanek e, z, e, od producentów drożdży, na przykład od White Lapsa. Mm-hmm. No to tam jest napisane, żeby trzymać 9 miesięcy, tak? Tego Berlinera. No i tam różne rzeczy piszą. No dobra, no ale no, w każdym tak. razie jest napisane, żeby trzymać to długo. I jedna rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę, to to, żeby... E, Poza tym, żeby trzymać to jakoś oddzielone od powietrza ze względu na kwas octowy, to trzymać to oddzielone od powietrza ze względu na pleśń. Bo mi na przykład się zdarzyło raz, że mi piwo spleśniało. Po prostu u góry była zielona pleśń. I pleśń do, do swojego rozwijania się potrzebuje koniecznie tlenu. Więc jeżeli go tam nie będzie... Jeżeli ograniczycie ilość tlenu w fermentorze, to najprawdopodobniej piwo wam nie spleśnieje. Ale istnieje prawdopodobieństwo, że tak będzie. Także też, żebyście nie byli zaskoczeni. Okej. Okay. Bo ja musiałem wylać piwo po prostu całe. No wiesz, Szałku, to jeden z takich piwowarów mi
4: powiedział, że ważąc piwo musisz być przygotowany na to, że od czasu do czasu będziesz musiał wylać.
3: A to nie znam. Nie znasz? Ale znaczy jak... nie, no... Chodzi o to po prostu, no, żeby... Wiem, wiem, wiem. Że to Dobry. się może wydarzyć, no. Może Żart. się zdarzyć ta pleśń.
4: Żart w dodatku śmieszny to był. Nie zaśmiałaś się, nie wiem czemu.
3: Śmiałem się, ale w serduszku.
4: A, no, rozumiem. E, dobrze, to e, może przejdźmy do, do następnego <grym> się... punktu. Dobrze. Ja <grym> się śmieję, widzisz, jestem kulturalnym młody Ja też się zaśmiałem.
3: A moje serduszko nie jest kulturalnym człowiekiem, jest bardzo kulturalne. Dobrze. Kwas przejdź... masłowy.
4: Kwas masłowy, tak. Bo mamy wylistowane takie różne wady, które mogą się pojawić. Więc ja powiem, co to jest kwas masłowy i jak on pachnie, a Ty powiesz, co z nim... Z tych z... rzeczy, tak? Tak, tak. No więc kwas masłowy daje generalnie wymiocinami, albo takim... E... Ja to głównie z wymiocinami kojarzę. Ja też. Ale jednym z deskryptorów jest chyba też takie zjełczałe masło, nie? Takie mm-hmm. w, stylu, w stylu diacetylu, gdzie to jest takie przyjemne masło, czy tam no w odpowiednich dawkach jest to nawet całkiem przyjemne. Natomiast to jest takie zjełczałe, takie, takie zepsute, trochę jakby takie kwaśne w, w aromacie.
3: Bardzo, bardzo nieprzyjemne w
4: każdym tak, razie. bardzo
3: nieprzyjemne, tak. No, no po prostu no, wymiaciny, no, tak naprawdę.
4: I to się może przytrafić. I, i jak sobie z tym radzić? I skąd no, to się bierze? Yy,
3: znaczy podejrzewam, że kwas masłowy bierze się głównie od bakterii, które nie są do końca pożądane, czyli yy, ja bym szukał przyczyny występowania kwasu masłowego w niedostatecznym na przykład zagotowaniu brzeczki przed dodaniem drożdży albo na przykład, nie drożdży wróci, tylko bakterii. Mhm. Albo na przykład, że jest zakażone, są bakterie, Lactobacillus. E, dobra. to tak mi się to, wydaje. To ja,
4: ja, no dobrze ci się wydaje, bo ja się teraz wesprę e, artykułem Bartka Markowskiego. Ponownie pozdrawiamy. Eee, Już czwarty eee, raz chyba, kurczę. Eee, oh, to Będzie najba- najczęściej pozdrawiana osoba przez nas wszystkich. Ja <śmiech> naprawdę te artykuły są super. Podlinkowaliśmy to w, pod poprzednim <śmiech> odcinkiem i pod tym też podlinkujemy. Po I tu jest napisane, że za kwas masłowy najczęściej jest odpowiedzialna bakteria, tak jak powiedziałeś, widać, że znasz się, specjalista. <śmiech> Musisz wąsy zapuścić, bo każdy specjalista ma wąsy. No więc ta bakteria się nazywa... Clostridium butyricum. Butyricum mm-hmm. to, 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 to nawet, buty- tak. Kwas tak. masłowy to jest butyric, tak? Tak, tak. E- tak, tak, tak. Dobra. No właśnie. E- I tutaj jest napisane, że, że ona się może że, że znajduje się na słodzie, ale że ginie powyżej 44 stopni. Dlatego, jakby stosujemy, jak stosujemy metodę surmesh, czyli wrzucamy słód dlatego ważne jest, żeby temperatura zakwaszania była powyżej tych 44 stopni, czyli mm-hmm. tam między 45 a 48 i w browarze jest to możliwe, żeby tak precyzyjnie utrzymać temperaturę przez dobę i dlatego niektóre browary stosują tą, tą metodę.
3: Dokładnie I tak.
4: jeszcze jedna rzecz, którą napisał Bartek, to jest to, że ta bakteria jest bardzo wrażliwa na pH poniżej 5.0, Dlatego też zakwasza się wstępnie tą brzeczkę poniżej 4,5. Tak. No tak. właśnie. Czyli no ten
3: w ten sposób można jednak uniknąć... Masz głowę Co? jednak,
4: zobacz. Masz głowę. Powiedziałeś, że bakteria... Nie wiedziałeś, jak się nazywa, ale ja przyszedłem tutaj z, wiesz, z wiedzą dodatkową i ci to wytłumaczyłem. Kwas tak. To też był żart <śmiech> i też był śmieszny, ale widzę, że nie współpracujesz ze mną dzisiaj.
3: <śmiech> Kwas Też jest produkowany przez bakterie. No
4: patrz, ja jeszcze nie przewinąłem tego artykułu, to jeszcze nie wiem.
3: I podejrzewam, że mniej więcej te same są zasady unikania tego. Żeby też podnieść temperaturę wysoko i chyba tam jeszcze chodzi o to, żeby od tlenu odciąć zakwaszanie, prawda?
4: Tak, to jeszcze powiedzmy, jak ten kwas izo pachnie. To są przepocone A, skarpety.
3: A, i... przepocone skarpety, takie stare skarpety, ser stary. Ja to bym nawet powiedział taki
4: stary cap yy, spod pachy.
3: Taki pot. Znaczy mi się z parmezanem ja to... z... bardzo mocno kojarzy. A mi się, mi się do,
4: to ja zupełnie, wiesz, do mnie, ser, do mnie ser w ogóle nie trafia. Do mnie bardziej trafia pot, po prostu zapach potu. Mhm. Ja? I to skarpety, to są jakby no, skarpety przepocone się kojarzą z potem, ale mi, mi to taki... Pot, no, jak, jak czasami wracam z piłki jestem spocony i tak sprawdzę, czy <grym 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 czy bardzo śmierdzę, tak, ćwiczenia <grym> sensoryczne spod pachy, to właśnie kwas
3: Izovalerianowy daje spod pachy. Um, no, czyli jak chcecie wiedzieć, jak, ten, jak to pachnie, to na Woodstock powiedzcie. Tak, tutaj bardzo... No, teraz ty ze mną nie współpracujesz, kolego. A, przepraszam, to był żart.
4: Iż jednak potrafię się dobra Dobra, się ten artykuł. Nie, on jest bardzo skomplikowany. Chyba sobie darujemy i ten... Bo Dobre. tutaj spadają jakieś takie skomplikowane nazwy, których ja nie potrafię wymówić. Więc mhm. jeżeli ktoś chciałby się dowiedzieć dokładnie, w jaki sposób ten kwas może powstawać, to, to niech sobie przeczyta ten artykuł natomiast tutaj główna rada, którą Bartek daje to po prostu nie dopuścić tlenu do, do brzeczki. bo przetrwalniki tej bakterii mogą bez problemu przeżyć pasteryzację w temperaturze zacierania okay. to, czyli trzeba zagotować na pewno mm-hmm, i to jeszcze mm-hmm. widziałem gdzieś w którymś momencie no i ten tlen, tak i ten tlen, tak, dokładnie no. tak że wdmuchnięcie pod pokrywę CO2 może też pomóc i nie będzie przesadą
3: no dobra, to jako kolejne mamy aptekę. Aptekę.
4: No to jest dość proste. No, czy tutaj już nie obstawiasz eee, bakterii, prawda?
3: Tak, tak. To, tam to na pewno będą dzikie drożdże za to odpowiedzialne, tylko nie takie dzikie drożdże, o jakich mówiliśmy tam w naszej trylogii o bretach, tylko Wła dzikie, tak. dzikie z powietrza po prostu. Eee, apteka pachnie... Eee, mi się najbardziej kojarzy z dentystą ten zapach. Mi też, mi też. Mi też. I to są...
4: Ja, mi się też najbardziej kojarzy z dentystą i to są właściwie piwa, które wylałem, oprócz tego jednego odstowego, to, to było właśnie tego typu zakażenie. Zdarzyło mi się, raz na rok mi się zdarza mniej więcej albo dwa razy do roku, jakąś, jakieś piwo wylać. I zdarzyło mi się też przy zakwaszaniu też to, więc... Mhm. No, czyli tutaj
3: po prostu właściwie potrzebna jest yy, higiena odpowiednia, tak? Raz, że higiena, dwa, że właśnie też tlen
4: bo, bo tlen sprzyja yy, no, tak. rozwojowi dzikich drożdży yy, to się może pojawić przy zbyt długim trzymaniu piwa w, na, na zakwaszaniu w metodzie kettle sour.
3: Mm-hmm. Yy, Tak Mhm jak, jak w ogóle, ile tak z ciekawości jak ile najdłużej trzymałeś takie piwo? Znaczy zdarzyło kuczeczkę. mi
4: się trzy doby trzymać, bo nie miałem czasu, żeby je zagotować. Mhm. Dwa razy mi się to zdarzyło. Raz nic się nie stało i piwo było bardzo fajne, wyszło, a raz właśnie miałem aptekę. Ok, Więc ja myślę, że do 48 godzin, jeżeli tak naprawdę, jeżeli zadamy odpowiednią ilość tych bakterii, damy ich, ich dużo, to doba w zupełności wystarcza. Ja ostatnio korzystam z tego serowara i nie żałuję tych, tych bakterii, bo jest to w miarę tanie, to po prostu niecałe nie 20 godzin i, i mam zakwaszone piwo. Mhm. Także 48 spoko. godzin to już będzie aż na to, więc jeżeli ktoś chce trzymać dwie doby, to jeszcze OK, ale powyżej dwóch dup ja bym nie polecał, bo właśnie ze względu na, na to zakażenie dzikimi drożdżami.
3: No spoko. Jako kolejny problem, czy tam wadę, którą możemy wy, wymienić, mamy indol wpisany. ale mamy inaczej to zapisane. No mamy inaczej napisane, ale... Ja, ja powiem to słowo. Jak ty się wstydzisz? Nie ja się nie wstydzę, ale możesz powiedzieć. Mamy napisane
4: indol, myślnik, gówno. Bo tak. to śmierdzi kawa. Znaczy,
3: ale ty w ogóle wąchałeś kiedyś indol? Bo tak, tak, na tych próbkach sensorycznych, które myśmy mieli na kursie, na kursie swoim, nie było indolu. Nie było. Ja nie wiem, jak mi się, pachnie.
4: Mi się zdarzyło. No pachnie właśnie tak. Jak kupa. Tak. Okej. Okay.
3: Kał. I on się bierze z zakażenia bakteryjnego? Tak, Tak, no chyba Już to, to jest... To
4: ja, ja też nie pamiętam. Wiesz co, zaraz przewinę ten artykuł. Ale to chyba coli, nie? To jest, to jest bakteria coli. A, możliwe. To, to Mówiłeś o tym. No coli wali gównem, więc... E... No tak, no na, na Jeziorku Czerniakowskim w Warszawie, jak było, była epidemia coli, no to ta woda waliła nawet gównem, no. Nie tak? ma co w bawełno, no, no tak dawało... Znaczy wiesz, no, nie, to nie było takie wprost, że jakbyś postawił klocka i... i, i, i no no to nie, tak no intensywny. ja rozumiem, że
3: to będzie taki bardziej wysublimowany aromat. No, no, wiem.
4: Wysublimowany to nie wiem, czy akurat
3: tutaj pasuje.
4: <laughs> mniej intensywny, no mniej intensywny. Mm-hmm, mm-hmm. No, ale po prostu kał, no. No tak, okej. Okay. Bartek pisze, że właśnie E.
3: No, I, tak, on, no to jeżeli wam się to trafi to, to, to absolutnie pod 100% do, do zlewu do kranu wylewajcie tak, tak, no to
4: zresztą to, 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 nikt chyba nie, nie chciałby tego pić no. nie da się tego pozbyć to, to jest piwo do wylania, ale Bartek tutaj pisze, że, że zakwaszenie brzeczki wstępne do tak, 4,5 tak, pH całkowicie wyeliminuje ten problem do tak do tego to też kiedyś
3: pamiętam, mówiłem że, że, ten, że to zakwaszenie pomaga
4: no a i właściwie po co w ogóle mówimy o tych wadach, bo, bo fajnie tutaj jest pokazane to, że właściwie przy każdej wadzie mówimy, że pomoże albo wyeliminuje tą wadę to zakwaszenie do, do pH 4,5, tak? Mhm, e, okay. do, dlatego to jest właśnie takie ważne i to pokazuje, że, że to zakwaszenie warto przeprowadzić na starcie. Nic to no właściwie nas nie kosztuje, jest to bardzo łatwe w przeprowadzeniu, e, więc, więc warto to zrobić, no.
3: No i przy okazji teraz mi się przypomniało, że to zakwaszenie do 4,5 pomaga też z tą pianą. Tak, tak. Też tak, ta jest taka teoria o tym. Tak jak w ogóle zakwaszanie, mówiłem, na wysypaniu... przykład, zakwaszanie no wody do
4: wysładzania też pomaga w, w pianie. Przy normalnym no. piwie, no nie? Jak żeby, mhm. żeby zakwasić troszeczkę wodę, którą wysładzamy. Mhm. Na goryczkę też poprawia, ale to, to nie, nie ten temat.
3: No i mamy siarkę jako ostatnią jeszcze. To rozumiem, że napisałeś tutaj siarkę bardzo ogólnie. No tak, to...
4: Wszystkie generalnie siarkowe grupa. Jakieś siarkowe, te... aldehyt pewnie też się może pojawić. Ale, ale chyba chodzi... Wiesz co, siarka mi się coś kołacze, że to chodzi o siarkowodór głównie. Jeżeli chodzi o zakwaszanie. Tak mi się wydaje. No ja się nigdy
3: nie spotkałem, więc... jest to wiedzieć. Wydaje mi się, że tutaj może być problem z siarką, z aldehydem i tak dalej. Pod takim kątem, że drożdże, które zadajemy do takiego kwaśnego piwa, napotykają bardzo duży stres, bo one nie lubią pracować w kwaśnej brzeczce i dlatego mogą naprodukować jakieś siarki siarki albo aldehydu octowego. Z siarką
4: jest tyle fajnie, że siarka jest dość lotnym związkiem i generalnie powinna ulecieć podczas fermentacji, no nie? To prawda. Więc jeżeli pojawia się siarka, to dobrze jest po prostu przeciągnąć trochę fermentacji i ona tam powinna uciec. No. Mhm. E, mamy też, nie, nie mamy tu zapisanego, ale Bartek wymienia też aldehyd od diacetyl, e, który też się może pojawić, ale raczej pojawia się w, tak samo jak przy każdym innym piwie, czyli przy zbyt krótkiej fermentacji. To znaczy ten diacetyl i ten aldehyd mogą się pojawić, e, natomiast drożdże powinny to, to posprzątać po sobie.
3: To prawda. No dobrze, to słuchajcie. Chyba. Kolejny
4: Słucham. To chyba tyle. Chyba wszystko, żeśmy powiedzieli, to tak, chcielibyśmy tak. powiedzieć. Tak, tak. Wiem, czy... tak, wydaje mi się, że, że, że tyle. Kolejny. Ale to. to no. poczekaj, jeszcze, jeszcze jedna rzecz mi przyszła do głowy. Nie, bo, bo mhm. coś, o czym żeśmy nie powiedzieli. Bo cały czas Dobrze. mówimy o tym zakwaszeniu wstępnym do pH 4,5. Tak. A ile kwasu mlekowego? 80% trzeba mhm. dodać do brzeczki, żeby ten. E... To pH spadło do takiej wartości.
3: No tyle, ile trzeba. Ja zawsze Ja zawsze to robię przy użyciu pH metru i po prostu do, dolewam co mililitr i sprawdzam, ale to nie wiem, było 10 mililitrów? Okay, Przesadzam na 10 litrów. No,
4: nie, na 10 litrów to mi się wydaje, że około 10-12 ml kwasu mlekowego powinno, powinno zejść do tej, do tej wartości. Właśnie chodzi mi o to, żebyśmy podali mniej więcej zakres tego,
3: uh-huh, uh-huh.
4: żeby ktoś, kto nie ma pH metru, bo nie jest to wymagane, żeby zrobić piwo kwaśne, to znacznie pomaga, ale można to zrobić bez. Swobodnie można, można 10 ml na, na 10 litrów dodać yy, i to pH spadnie do, do 4,5, w okolice 4,5. Teraz już możesz się żegnać.
3: O, dziękuję. No dobra. Powiedzieliśmy wszystko, co wiedzieliśmy właściwie. Jeżeli jakieś pytania się pojawią, tak jak wcześniej mówiliśmy, to zapraszamy Was do tego, żeby komentować, zadawać pytania na Facebooku, na YouTubie. My oczywiście bardzo chętnie na nie odpowiemy. Polubiajcie nas, klikajcie dzwoneczki, gwiazdki, kwadraciki, trójkąciki i inne takie. I tym miłym akcentem na Kwaśno żegnamy się z Wami tego dnia. Waszcie piwa kwaśne. Próbujcie, rozwijajcie się, bo to jest super sprawa. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.
4: Cześć. Dzisiaj nagrywałem na stojąco. Dajcie znać, czy jest lepszy dźwięk. Na razie.
0: I to koniec jedenastego odcinka Alchemii. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jak zwykle pamiętajcie o subach, lajkach, subskrypcjach, dzwoneczkach, serduszkach. Coś jeszcze Mateuszu? O słuchaniu nas. I o słuchaniu nas. Do usłyszenia w kolejnym dwunastym odcinku za dwa tygodnie. Cześć!